0: redet ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein über Neuigkeiten aus der Wissenschaft plaudern und gelegentlich der Florian auch Reklame für seine Auftritte macht. Hallo Florian. Hallo und ich habe gleich Reklame, also wenn du schon ansprichst, kann ich gerne Reklame machen. Ich habe immer Reklame. Diese Sendung wird unterstützt von Florian Freistädters Auftritten. Besuchen Sie stets ja. Florian Freistädters Auftritte, denn Florian ja. Freistädters Auftritte sind sehr wertvoll. Ja, natürlich.
0: Ich kriege auch nichts dafür, dass ich hier mit dir Quatsch. Also das ich, muss ich das wieder, ja ich wieder wieder reinkriegen. muss der
1: Scheiß ja wieder reinkommen.
0: <lacht> genau. Nee, aber tatsächlich, da da ja deutlich mehr Deutsche als Österreicher existieren und deswegen auch vermutlich mehr deutsche Hörer und Hörerinnen als österreichische Hörerinnen und Hörerinnen hier mithören, lohnt sich das Reklame machen diesmal vielleicht wirklich, weil die nächsten Auftritte nämlich wieder in Deutschland stattfinden. Ach ja,
1: du bist demnächst in Berlin. Genau, wir treten Ende
0: Februar am 25. und am 26. Februar treten die Science Busters seit langer Zeit wieder mal in Berlin auf. Einmal eine, Form, eine Vorstellung am Vormittag, so ein bisschen für Kinder, aber auch kann man auch als Erwachsener hingehen, also das ist genauso lustig. Und dann eine unserer normale aktuelle Krater, Warum landen Asteroiden immer ein Krater-Show, die gibt es dann am äh, späten Nachmittag. Und dann sind wir noch in Erlangen am 27. Februar, glaube ich. Also auch die Franken dürfen uns besuchen kommen und danach im März sind wir, glaube ich, wo sind wir denn da? In Regensburg und in Ebersberg, was irgendwo bei München ist, wenn ich mich richtig mhm. erinnere und Uh, wir sind, sicherlich, in Österreich sind wir auch überall, in Salzburg demnächst, also eigentlich schon morgen, das wird zu knapp. außerdem also sind wir schon ausverkauft in Salzburg, das brauche ich nicht um, wir Mal
1: gucken, wie ich, so noch ich weiß, überall ich so schnell kann das mit ich einfach,
0: veröffentlichen schaffe, aber ja. Die liegt am Post. Aber wie gesagt, Salzburg ist sowieso schon ausverkauft, da brauche ich keine Werbung ja, machen. von daher. Da kann ich nur noch Neid hervorrufen. Also wenn ihr nach Salzburg kommen hättet, wollen, Pech gehabt. Pech gehabt, genau. Warte mal, wann war das? Genau. Also genau, Berlin. Ach, da bin ich ja auch in Berlin. Genau, ja, ich hoffe ja, dass du kommst. Also ja, dann, das hatte ich vor, also. Ja, dann wirst du auch sehen, was ist da alles, was wir, was wir da für eine coole Show machen. Ja, ich Und bin gespannt. Hat Kosti wieder das
1: fürchterliche Hemd an?
0: Dieses fürchterliche Hemd, es gibt eine, weil das unsere zehnjährige Jubiläums-Show ist, mhm. hat er quasi ein Jubiläums-Update. Aber wie gesagt, das, das dramaturgische Element der, der, des fürchterlichen Hemdes ist weiterhin
1: Teil der Show natürlich. Gut, das habe ich nämlich nur schwer ertragen zuletzt, also das als ich ja, das letzte Mal im aber das gehört wahrscheinlich dazu, also Schmerzstrafe Schmer muss das halt hat, sein. Das hat, ja.
0: das hat einen Sinn und Zweck, dieses Hemd, ja. Also das gehört dazu. Wer, wer übrigens fürchterliche Kleidung sehen will, aktuell läuft, laufen die Science Busters hier auch im österreichischen Fernsehen wieder mhm. und jeden Dienstagabend und die Folgen gibt es dann auch weltweit verfügbar, sieben Tage lang in der Mediathek und ich glaube noch bis morgen Abend, also morgen ist in dem Fall der Dienstag, der 30. Äh, wenn das dann vorbei ist, müsst ihr euch irgendwie andere Quellen suchen, die ich jetzt nicht offiziell erwähnen darf hier. Äh, da gibt's die, die, den zweiten Teil unserer großen Wissenschaft von Game of Thrones Show. Oh. Und da gibt's also da, da 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 haben wir kleidungsmäßig alles aufgefahren, was nur auffahrbar ist. Also äh, einer tritt überhaupt ohne Oberbekleidung auf, nicht Martin Puntigam, sondern einer, der sich leisten kann. Äußerlich, okay. also ich auch nicht. Ähm, <lacht> ich habe dafür ein schickes blaues Kleid an ah. und eine lange blonde Perücke. Fein. Und also ich bin dann die die kalisi und dann gibt es noch, die Lisa ist ein großer, fieser Drache und mhm. Martin Puntigam ist auch, also wir haben da mehr Kleidungsmäßig Kleidung, Perücken, Schminke, alles.
1: Ja, wenn man Game of Thrones geguckt hat, ist das bestimmt gut. Ich habe es leider, nee, also, also das heißt leider nicht gesehen. Ich habe es mir die Shows, nicht wir, wir,
0: wir haben das schon so so aufgebaut, dass du die Shows, äh, diese, wir haben auch eine komplette Game of Thrones Bühnen-Show, mit der wir äh, immer wieder mal auftreten, die ist schon so aufgebaut, dass du sie auch anschauen kannst mit Gewinn, wenn du keine Ahnung von Game Aha, okay. of Thrones hast. Also das ist jetzt nicht Voraussetzung, das ist jetzt nicht voll mit so Insider-Gags. Also das, was es an relevanter Informationen zu wissen gibt, um die Show zu verstehen, das kriegst du in der Show erklärt und der Rest ist halt äh, schöne Wissenschaft, also die ich erkläre zum Beispiel, warum dann der Winter kommt und warum er nicht kommt und warum die Jahreszeiten so chaotisch sind und dann ist es halt im Wesentlichen Astronomie, was ich da erzähle. Also das ist schon schon äh, durchaus so gemacht, dass man dass man kein Game of Thrones Nerd sein muss, um es zu verstehen.
1: Aber wenn man da ist, dann hat man halt noch ein bisschen extra Spaß. Was ich ja ganz spannend fand mal war, das ist auch wieder weiß ich bestimmt ein Jahr her oder so oder äh, war so ein so ein so ein Thread auf Twitter, wo sich ich glaube, das war eine Historikerin oder sowas. ähm mal öffentlich darüber, über genau solche Serien wie Game of Thrones und, und dieses Rittergedöns und so, also mittelalter Gedanken gemacht hat, ähm, ausgehend von der Frage, sag mal, was esst ihr eigentlich den ganzen Tag und wer baut das an? <lacht> und hat dann mal so äh, vorgerechnet, dass ähm, also im Mittelalter, dass es also ein ganzes Dorf gebraucht hat, um nur einen einzigen Ritter äh, am Leben zu halten, äh, inklusive Ausrüstung und Ernährung und so weiter. Und, und hat sich fürchterlich nicht darüber aufgeregt, dass in diesen Serien äh, praktisch keine Landwirtschaft stattfindet, jedenfalls nicht in dem Umfang, in dem sie stattfinden müsste, um diese riesigen Horden mit diesen fürchterlich äh, modernen und guten Waffen äh, ausstaffeln also zu können. Was, was die Fernsehserie angeht, kann das durchaus sein, aber wenn ich an die
0: Bücher erinnere von Game of Thrones, mhm. da spielt das durchaus auch eine Rolle. Also ah. da ist, Das ist dann teilweise auch ein Handlungselement, dass halt denen die Lebensmittel irgendwo ausgehen und da müssen die irgendwie die, die, die Rittersleute und die Herrscher aus dem Reichen, aus der Kornkammer quasi des Reichs ankommen und dann die haben dann extra die Seiten gewechselt, damit sie dann irgendwie die Stadt dann doch irgendwie entsetzen konnten. Hm. Und irgendwie anderer ist irgendwie äh, befördert worden, weil das irgendwie ein Schmuggler war, der dann irgendwo durch eine Belagerung irgendwie Lebensmittel durchgeschmuggelt hat, weil halt die auch schon einfach hungern waren. Also, das zumindest in den Büchern kommt das durchaus vor, dass das eben die Nahrung und die, dass wenn die dann irgendwie durchs, durchs Land reisen, dass dann irgendwie die ganzen Bauern tot sind und dass das nichts zu essen da ist und so. Also, das, das ist also das durchaus in den Büchern ist es relevant. Authentischer sozusagen die Literatur. Ja. Kommen wir zum Weltall. Was gibt's Neues? Ja, Juhu, was gibt's Neues? Ja, äh, ich bin dadurch, dass ich jetzt momentan gerade wieder so viel unterwegs bin, ich jetzt wirklich up to date, was da jetzt Großes passiert. Es ist aber glaube ich auch im Januar jetzt gab es keine so richtige Mega-Meldung aus dem Universum.
1: Also nicht jetzt irgendwie so den riesen Knaller, dem über den jetzt alle sprechen müssen. Kann es sein, dass irgendwie der Jahresanfang? Also ich fand das auch bei bei allen möglichen anderen Meldungen kann es sein, dass so zum Jahresanfang die der, der Spektakularitätsgrad äh, der Publikationen ein bisschen abnimmt?
0: Nee, ich glaube, es sind einfach nur die ganzen versoffenen Journalisten, die da immer noch von Silvester so <lacht> verkatert sind, die brauchen ja das Volk, der Woche oder zwei
1: mehr ein. Genau. <lacht> nee, also
0: es gab schon was, also es gab gleich ganz ganz zu Jahresanfang, in den ersten paar Tagen, kam eine neue Arbeit raus über diesen, diesen, äh, dem hatten wir schon mal, diesen Dyson-Sphären-Stern. Mhm da ist jetzt quasi wieder so eine das ist der Stern der vor 2015 im Herbst da haben sie einen Stern entdeckt, der hat die Helligkeit so komisch ändert, dass man keine der gängigen Erklärungen, warum Sterne Helligkeiten ändern, hat gepasst und die so also nebenbei in einem Interview erwähnte Möglichkeit, dass da die wie Aliens irgendwie sind und irgendwas rumbasteln, um den Stern so riesengroße Hüllen um die Energie des Sterns aufzufangen, also Science-Fiction Kram, die hat dann natürlich mega Schlagzeilen gemacht und dann hat er den Stern weiter untersucht und hat immer noch keine wirklich, hat nie wirklich eine vernünftige, passende Erklärung gefunden, was jetzt dafür sorgen könnte, dass dieser Stern äh, jetzt sich so verhält, wie er es tut. Und jetzt, wie gesagt, kam Anfang des Jahres eine neue äh, Arbeit raus, die tatsächlich jetzt zeigt das es also man ist es man immer noch nicht hundertprozentig raus was es ist aber es ist auf jeden Fall klar dass es irgendwie so diese diese Dyson Sphäre die ist jetzt mit dieser Arbeit tatsächlich widerlegt mhm. Tja. Und wenn du da mehr wissen willst, kann ich das gerne erzählen, da habe ich was drüber geschrieben, aber ich weiß nicht, ob das das ein Thema ist. Also Das sind aber die Themen, wo ich zumindest in meiner Wahrnehmung schon so viel gehört habe, ja.
1: dass ich sie, dann denke mir das weiß eh jeder, aber vermutlich weiß das auch nicht jeder. Also Ja, aber das ist ja bei jedem Thema so, dass es nicht jeder weiß. Ja. Ich habe ich hab auch ein sehr schönes Science-Fiction-Ding gefunden. Ähm, die Überschrift, die hat es mir sehr angetan, die lautet Forscher lösen Traktorstrahlproblem. Ja, das die habe ich auch gesehen. Mein also, Gesangsverein, ja. dachte ich. Ja, nee, stellt sich aber dann raus, ähm, britische Wissenschaftler haben herausgefunden, wie sie etwas größere Objekte als früher schweben lassen können. Und das machen die nämlich nicht mit irgendwelchen komischen Strahlen wie auf, auf der Enterprise, sondern mit Schall. Ähm, und Schrein, konnten, komm her! Genau, laut. Oh. und haben es aber bisher nur geschafft... Ähm, Styroporkörnchen von 1,6 mm schweben zu lassen damit. Und das machen sie, indem sie Lautsprecher auf eine spezielle Weise anordnen und dann einen, äh, schreiben sie, Mini-Tornado aus Ultraschallwellen erzeugen, der Schub von allen Seiten auf dieses Styroporkügelchen gibt. Ähm, was sie bisher nicht geschafft haben, ist größere Objekte schweben zu lassen, weil größere Objekte den Schallwellen mehr Angriffsfläche geben, und darum dann von den Wirbeln äh, aus dem Fokus dieses dieses Traktorstrahls äh, rausgeschossen werden. Ähm, dann haben sie ein bisschen rumgespielt und haben jetzt festgestellt, dass die Wellenlänge des Traktorstrahls ähm, die Objektgröße begrenzt. Und äh, haben halt jetzt, was machen sie jetzt? Die verändern jetzt die Drehrichtung der Schallwellen im Millisekundentakt, was ich schon... Per se total faszinierend finde, Drehrichtung von Schallwellen zu verändern und dann auch noch im Millisekundentakt. Und damit haben sie es immerhin geschafft, das Ganze um eine Größenordnung anzuheben. Nämlich können jetzt 1,6 Zentimeter Durchmesser große Styroporkügelchen ah. an Ort, am Ort halten. Ja. Und das finde ich schon mal, schon mal ganz cool. Ja, ähm, ja, natürlich steht, ja. ganz ja. am Ende ja. steht dann auch, und vielleicht in ferner Zukunft auch Menschen schweben lassen. <lacht> Muss man 1,6 ja, Billionen ich... Kilometer große Styropor-Raumstationen genau. ins All schießen. Ähm, was sie aber tatsächlich als Anwendungsfall skizzieren, ist ähm, Arzneimittel innerhalb des Körpers nicht invasiv zum Zielort transportieren zu können damit. Ja, musst du da hier einen Schalltornado
0: in deine Blutgefäßen machen oder wie? Ja,
1: irgendwie. Und äh, da ist dann auch noch die Frage, obwohl, wenn's wenn es natürlich die Wellenlänge ist, äh, dann werden sie wahrscheinlich nicht mit den äh, Blutkörperchen interferieren irgendwie. Was ich tatsächlich weiß, das ist äh, vermutlich, das zitiere ich das im Gedächtnis, die ganze Arbeit, äh,
0: das hat so am Rande damit zu tun, du kannst ja tatsächlich irgendwie äh, so äh, wenn du quasi auch mit Schallwellen, das weiß ich ob es jetzt wirklich Schallwellen, man so stehende Wellen kannst du die wesentlichen erzeugen, mhm. Schallwellen, dann kannst du halt in diese stehende Welle was reinsetzen und dann schwebt das in der Luft. Ja. Das hast du sicher schon mal irgendwo gesehen, da gibt es so tolle, tolle Videos irgendwie, wo ja. du halt irgendwie, und das wird tatsächlich verwendet, diese Technik, um Arzneimittel herzustellen, weil Aha. du halt dann da quasi so die, die zwar einfach gesagt, die Gravitation ein bisschen ausgeschaltet hast, mhm. das heißt du kannst dann da, da tust du irgendwie ein, ein, eine Chemikalie rein und eine andere Chemikalie rein und die können sich dann eben auf eine Art und Weise vermischen, wie du es in irgendwie einer normalen äh, Labor-Hitrischale, dass du es die wenig hinbekommst.
1: Ne, sowas habe ich noch nicht gesehen.
0: Ich habe das, hab das vor Jahren mal irgendwo gesehen, vielleicht finde ich den Link noch raus, dann können wir das verlinken, wenn nicht, dann dann kann man das sicher auch irgendwie leicht sich selbst googeln, aber das ist eben auch sowas, also da ging es jetzt irgendwie nicht um, ich weiß jetzt nicht was genau der Unterschied zwischen dem Traktorstrahl, jetzt ist, aber das waren halt die wesentlich einfach stehende Wellen, die halt
1: dann... Aber ja, was für Wellen, elektromagnetisch? Nee, ich glaube auch Schallwellen. Auch Schall? Hm, hm. genau. Nee, hab ich noch nie gesehen. aber Ist eigentlich also die, der Traktorstrahl, also der der Enterprise Traktorstrahl, ist das eine dieser ähm, Star Trek Physik Sachen, die prinzipiell funktionieren, man hat es nur noch nicht gebaut? Oder ist, ist das ja, auch nee, eins also von den Dingen, was das, nicht geht? Ja, also das kommt
0: auf andere, du bist Bin ich zu wenig oder eigentlich bin ich gar kein äh, Raumschiff Enterprise irgendwie äh, Nerd. Also ich habe keine Ahnung, wie das da in, in der Serie selbst äh, erklärt wird, dass es funktionieren soll, also hm. was da das Prinzip dahinter ist, wenn sie es erklärt haben. Aber äh, rein prinzipiell also man haben wir man kann es auf zwei Arten beantworten man kann eben sagen den Traktorstrahl haben wir eigentlich schon seit 400 Jahren verstanden mhm. ja, weil äh, seit 400 Jahren wissen wir wie mathematisch wie Gravitationskraft funktioniert und nimm einen Drum, und ein anderes Drum daneben und dann ziehen sich beide Trümmer an ja. mit ihrer Kraft ja also das ist irgendwie das ist irgendwie einer der der gängigsten was also, halt wir der noch nicht, einfachsten. nicht verstanden haben ist
1: die Gravitation zu erzeugen und, und zu fokussieren. Hm? Ja, na, nee, was ich jetzt gemeint habe, ist, was, dass das, diese Technik auch
0: real tatsächlich äh, einer dieser Asteroidenabwehrmethoden ist. Ja, du bist ja beim Asteroidenabwehr, ja, Asteroiden genau, ja. willst du Asteroiden ja bewegen. Und eine der Methoden, wo du quasi am wenigsten technischen Aufwand, man, du brauchst immer viel technischen Aufwand, aber wo du jetzt keine großen Laserkanonen oder sonst irgendwas bauen musst, sondern baust einfach ein Raumschiff und fliegst mit dem Raumschiff neben dem Asteroid her. Und dann hast du eine Anziehungskraft zwischen Asteroid und Raumschiff mhm. und dann kannst du den Asteroid über diese. Gravitationskraft, das also ist diesen Traktorstrahl, das heißt sogar, äh, der der Fachbegriff in den Papers heißt sogar halt irgendwie äh, Gravity Tractor. Also kannst du den halt irgendwie abschleppen, also dass mhm. das funktioniert. Und äh, das, was die halt irgendwie in Enterprise machen, dann muss das halt irgendwie so ein äh, gerichtetes äh, Gravitationsstrahlending sein. Und das halte ich tatsächlich für längerfristig oder lang, sehr langfristig unrealistisch, weil äh, wir haben halt die es gibt halt keine, nicht so wie bei der Elektrizität, gibt es halt keine elektrischen, es gibt halt keine Gravitationsladungen, die du halt ja. irgendwie verstärken kannst. Das ja, ist halt die Frage, halt, ne? Haben wir noch du nicht. Du hast halt gekrümmte Raumzeit. Du meinst, du, du, ja, du, klar, du kannst halt irgendwie, du müsstest halt irgendwie, paar kleine schwarze Löcher und halt jede Menge Masse nehmen, die auf Ort zusammenstecken, aber dann, also das, ja die Gravitation funktioniert halt nicht so wie die anderen Kräfte. Das ist ja das generelle Grundproblem der Physik, dass die, dass wir die Gravitation eben als äh, geometrische Kraft äh, Verformung der Raumzeit ansehen und nicht eben so quantifiziert wie als die restlichen vermittelte Kräfte. Kraft, meinst du? Und äh, deswegen können wir auch die Deswegen funktioniert halt ein Großteil, aber es hat halt die, die moderne Physik ist ein Großteil der Probleme, weil die Gravitation immer überall rausfällt, weil die sich mhm. nie so, so verhält und nie so beschreiben lässt wie alle anderen Kräfte. Und deswegen halte ich es auch für sehr unrealistisch, dass tatsächlich diese Manipulation, weil wir können dann schon Gravitationskraft manipulieren, wir können dann künstliche Gravitation erzeugen in einem gewissen Sinn, wenn wir halt auch wieder das... Relativitätsprinzip von Einstein im Wesentlichen ausnutzen, ja, dass du halt äh, kein Unterschied zwischen Beschleuniger und Gravitationskraft äh, existiert, ja. also mhm. diese rotierenden Raumstationen und alles, also oder beschleunigte Raumschiffe, da kannst du wunderbar halt äh, was was erzeugen, was äh, im Wesentlichen Gravitationskraft ist also es gibt. Aber das also, ist halt auch nur
1: in, innerhalb des
0: Systems und die ne, ist Stahl, ja der von der Enterprise
1: würde ja nach außerhalb des Systems ja, äh, gehen, ne?
0: Ja, ich probiere gerade hier das zu erklären, was man quasi innerhalb des, mit dem, was man hm. tatsächlich real machbar ist. Also Und das, was du halt in jetzt mit so einem beschleunigten Raumschiff oder einem rotierenden Raumschiff was erzeugst, das war ja genau der Knackpunkt von Einsteins Theorie, dass er gesagt hat, es gibt keinerlei Möglichkeit zu unterscheiden, ob jetzt Beschleunigung und Gravitationskraft da ist, deswegen tun wir einfach so deswegen ist beides das gleiche ja, ja. und so ist er auf den ganzen Dreh gekommen okay. und deswegen glaube ich ist es auch also genau da stammt dann ja auch das das endet dann in genau dieser äh, gekrümmten geometrischen äh, Raumzeitgeschichte also ich glaube da da müsste man wenn man da sowas Enterprise ähnliches machen wollen würde müsste man wirklich nochmal komplett zurückgehen zum Anfang und eine komplett neue Beschreibung der Gravitationskraft finden und nicht nur das, sondern eine, die halt tatsächlich funktioniert und die richtig ist. Also das ist halt das ist halt genau das, was die ganzen Science-Fiction-Nerds immer so ungern hören, aber äh, genauso wie Warp-Antrieb und, und äh, diese ganzen anderen Geschichten und Wurmlöcher. Ja, ja Manche Sachen sind halt tatsächlich Science-Fiction und die kann man halt dann, da ist es halt auch, auch wenn wir noch nicht alles wissen, bei manchen Dingen können wir halt schon wissen, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht so kommen wird, wie es äh, im Kino auf den, bei den Filmen
1: stattfindet. Ja, genau, wie aber Warp-Antrieb also Warp ist zumindest ja rechenbar. Also das ja, das, das, das nee, immerhin nee, ich hatte nee, mal einen also, Physiker interviewt der ich glaube der ja, hatte auch so ein Buch geschrieben darüber und äh, ja, du kannst den, gerne du hm? kannst gerne jetzt auch live mit dem Astronomen reden der auch ein Buch geschrieben hat wo der Warp vorkommt und ja. erklärt wurde äh, ja rechnen kann man viel das Ding ist halt ja, aber immerhin also dieser Physiker sagte <lacht> halt äh, das einzige was garantiert nie kommen wird das was was die Enterprise hat das sind die Trägheitsdämpfer Nein, weil Trägheit ja, lässt ja. sich nicht dämpfen. Das, ja, fand das ich ist halt auch das
0: Ding. Aber <lacht> nee, also das ist das. Der, diesen Warp-Antrieb, der gerechnet wird, denen wird es nicht
1: geben. Das ist das richtig. Kann, ja, ja, klar. Also das finde ich auch das, raus. Allem, ja. Ja,
0: weil ich kann auch irgendwie, ich kann aus rechnen können, ist das eine. Aber du wirst halt, wenn du das rechnest, ich habe das in meinem asteroiden Hauptbuch auch zusammengefasst. Mhm. Ja, du kannst, du kannst irgendwie ausrechnen, wie du eben irgendwie eine Raumzeitblase durch die Gegend schiebst. Ja, das ist im Prinzip eine vergleichsweise einfache Rechnung. Du musst halt im Prinzip nur die Raumzeit irgendwie formen, also dass die wie zwei Enden vom Raumschiff und du musst die irgendwie bei der einen, beim einen Ende vom Raumschiff musst du die Raumzeit stauchen, mhm. beim anderen musst sie musst sie dehnen. Also das ist rechnet sich ganz wunderbar. Du hast halt nur keinen blassen Schimmer, wenn die die Raumzeit halt irgendwie in die eine Richtung verändert dann geht, das wissen wir, das ist Gravitation, das macht Masse, das heißt, mhm. du musst quasi vor das eine Ende Masse packen, dann hast du und die vor eine vor das Richtung. andere Ende
1: Gegenmasse. Ja, eben, genau, das, das kannst du rechnen. Antimasse. Halt,
0: hinschreiben, dann hast du halt schon ein Plus und ein Minus, aber nur weil du was rechnen kannst, ist genauso, wenn ich, wenn ich dir sage, Holger, gib mir doch bitte äh, 5i äh, Euro, ja, also ja. 5, immer die Zahl, die imaginäre Zahl 5i, ja, gib mir das kann ich rechnen, aber du hast kein Mensch weiß, was das in der Realität sein soll, sondern genauso ist es eben mit dieser imaginären Masse, dieser exotischen Materie, wie es heißt. Ja, also wir haben halt dieser, diesen, diesen seltsamen Materie, die halt das Gegenteil von dem macht, was normale Materie mit dem Raum macht. Mhm. Die haben wir halt exotische Materie genannt, aber kein Mensch weiß, äh, was das sein soll. Kein Mensch weiß, wie die existieren soll. Und es worin man es transportiert. Ja. ja, das ist ja schon mal, das ist schon wieder ein <lacht> Schritt viel zu weit. Also du hast irgendwie, das ist genauso wie die 5i Euro. Ja, du kannst das irgendwie aufschreiben, du kannst es benennen, mhm. aber es gibt nicht mal den geringsten Hinweis, dass das so etwas abseits des Bleistiftstrichs auf dem Papier irgendwo existiert und selbst wenn, dann brauchst du damit, das funktioniert irgendwie äh, fünfmal so viel, wie äh, Masse im gesamten sichtbaren Universum vorhanden ist und so weiter. Also man kann es rechnen, ja, aber wenn du es rechnest, dann siehst du halt, äh, es ist so illusorisch, wie etwas nur illusorisch sein kann. Also ich habe dann in meinem Buch geschrieben, äh, das wirklich Beste, was man über diesen äh, Warp-Antrieb sagen kann, diesen, also nicht den Enterprise, sondern diesen Alcubierre warpantrieb antrieb was man über den sagen kann, ist, dass wir noch nicht absolut auf die letzte Kommastelle zweifelsfrei gesagt haben, dass es unmöglich ist. Ja, ja. Also das ist wirklich das
1: Allerbeste, was du sagen kannst Verstehe. über das Ding. Wäre das denn dann eigentlich ein Antimasse-Antrieb oder ein Antimasse-Abtrieb? Ich habe keine Ahnung, Es ist Science-Fiction. Also... <lacht> Und vor allem da gibt
0: es ja noch viele mehr. Also du sitzt dann ja in so einer Raumzeitblase und du kannst dann per Definition auch nicht rausgucken, was vor dir ist. Das heißt,
1: dass keine Ahnung, wo du wo du hinfliegst oder ob du da oh, bist, wenn du stehen bleiben willst. Aber Weil das da haben sie in, ja ganz in gut integriert. Ähm, das das finde ich haben sie ja ganz gut integriert in die Science-Fiction-Filme, dass sie ähm, das war ja schon bei Star Wars in den in den also beim ersten Star Wars, äh, wenn sie damit über Lichtgeschwindigkeit geflogen sind, mussten sie vorher umfangreiche Kalkulationen vornehmen, damit sie nicht versehentlich durch einen Stern fliegen oder sowas, der sich ausgerechnet dann an der Position des Raumschiffs befindet, wenn das Raumschiff auch da ist das fand ich schon ja. ganz cool integriert also dass sie, da bin ich immer sehr begeistert von wenn ist ich halt sagen. auch nicht wenn,
0: wenn du es halt mir genau nimmst dann ist es vermutlich dann müsstest du vermutlich irgendwie jedes Atom irgendwo im Universum katalogisieren weil äh, je nachdem wie schnell du unterwegs bist ist es halt dann tatsächlich äh, macht es keinen großen Unterschied mehr ob du auf einen Stern rauffliegst oder auf ein Staubkörnchen und dann äh, was noch dazu kommt ist wenn du du musst dann halt auch da muss man halt diese ganzen Quanteneffekte bei der Gravitation dann berücksichtigen. Also, wenn du irgendwie anhältst mit dem, was also aus dieser Raumzeitblase, die sich irgendwie über Licht schon bewegt, wieder rauskommst, dann erzeugst du da irgendwie jede Menge Teilchenstrahlung, jede Menge Strahlung. Das heißt, dort, wo du stehen bleibst, das ist ja gleich mal kaputt, äh, wo du vor dem stehen geblieben bist. Das <lacht> heißt, das bringt ja <lacht> bringt auch nicht viel und so weiter. Also, das,
1: das da gibt's es gesagt so, so das ist halt mal. Hm? Kann, kannst du kannst du solche Filme trotzdem befreit gucken weil zum ja, Beispiel natürlich. also ich, ich arbeite ja beim Radio und ähm, wann immer ich einen Film sehe wo ein Radiomoderator drin vorkommt der das Studio falsch bedient werde ich wahnsinnig Nee, also das kommt drauf an. Also ich kann durchaus. Ich habe kein Problem mit irgendwie mit Science
0: Fiction. Ich den, den Film äh, Armageddon, ja, ja. Den, den alle Astronomen hassen. Wir, wir bohren ja. ein
1: Loch auf dem äh, Asteroiden. Ja. ja, ja.
0: Also das ist man. Das ist noch. Das ist tatsächlich äh, astronomisch. Ist da so viel Quatsch drin? Aber es ist halt einfach. Ein, es ist einfach ein guter Film. Also es ist halt. Er fetzt halt einfach. Ja, allein diese Szene, wo irgendwie diese die zwei Space Shuttles parallel starten, bei keinem das ist absolut irre zwei Space Shuttles nebeneinander hochschießen. Also es wird komplett Irre sowas zu machen. Aber es Warum? Ist halt wahnsinnig geil. Ja, weil du halt irgendwie, wenn dann irgendwie das eine kaputt geht, dann nee, das mit und so weiter. Mit, ja. <lacht> ja, genau. Also, es <lacht> ist einfach halt eine wahnsinnig geile Szene, wie die da hochfliegen, ja, zwei sind ja. Shuttle hintereinander. Also, und es ist halt einfach ein wahnsinnig geiler Film. Wenn der Film gut ist, dann es ist ja. Man muss sich halt immer darüber im Klaren sein, dass man da einen Film sieht man, es das heißt ist Game Kunst, Thrones, was man ne? das sieht. Ja. Ja. Es no. ist Kunst und es muss jetzt ja. die Realität, es muss die Realität nicht widerspiegeln, weil dann kannst du dir eine Dokumentation angucken, sondern und Kunst hat halt auch die Freiheit der Kunst. Die kann halt irgendwie auch davon abweichen. Was mich ärgert, ist, wenn sie auf dumme Art und Weise davon abweicht. Ja? Also wenn du merkst, die haben halt einfach sich nicht mal irgendwie satzweise Mühe gegeben, irgendwas zu verstehen, ja, also wie dieser äh, 2012-Film, ja. Oh. Und den Wort anfängst, ja, hier, ja, die Neutrinos in der Sonne sind mutiert und deswegen geht die Welt jetzt unter. Und, ja, das, ist irgendwie, das ist irgendwie so zwei Zeilen am Anfang aufwärmen. Hätten halt die keine Fachberatung von irgendwie ich nicht, die, Ja, die hätten doch keine Fachberatung, die hätten einfach nur irgendwen, halt weil das hast du ja genau gemerkt, das hat die nicht interessiert, die wollten ja. dann ihre, ihre Special Effect-Orge ablassen und damit sie halt irgendwie irgendwas haben, haben sie am Anfang mal irgendwie fünf Zeilen irgendwas reingeschrieben, halt ja mutierte Neutrinos. und Kennst du übrigens äh, diese, da gibt es eine Show von äh, Dara O'Brien, dem äh, irischen Komiker? Nee. Aber den, den Typen kennst du, oder? Auch nicht, nee.
1: Zumindest Ach, den, sagt den, mir nichts, der wird vielleicht gefallen. wenn ich ein Gesicht sehe. Also, ja, Der,
0: der, der, der den kennst du sicher, der der ist ziemlich genial und macht auch viele so äh, Wissenschaftsshows, also gemeinsam mit Brian Cox, äh, dem Astronom, also dem Plantchenphysiker, macht er in, in auf der BBC sehr, sehr schöne Shows. Und Wie der heißt dem der? auch äh, Dara O'Brien, also Dara mhm. O-B-R-I-A-I-N. Ah, Ob Und, äh, äh, Brian. Ja, okay. Ihre. der, ist, halt, also der okay. ist ziemlich genau da. fliegen auf YouTube jede Menge. Doch den also Typen so. kenne ich. Den habe ich schon mal ja. gesehen. Ja ja, 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 ja. Und da gibt es eben auch eine Show, wo er, ich weiß ja gerade nicht, welche das ist, wo er halt genau über diesen Film. Äh, über diesen film äh, schimpft, dass es eben dieses mit diesem mutierten Neutrinos so absurd ist. Da hat gemeint, man hätte den ganzen Film durch die Änderung eines einzigen Wortes viel, viel cooler machen können. Er hätte einfach nur sagen, müssen hier nicht die Neutrinos sind mutiert, sondern die Latinos sind mutiert und dann hättest du komplett andere äh, Weltuntergangsszenario <lacht> machen können. <Aber> <lacht> Und, dann, und das, das Beste ja, weil das ist, ist, ja, ist glaube das, ich
1: das woran Donald Trump ohnehin glaubt ne dass die Latinos mutieren <lacht> ja aber das Beste was ja, die Show ist ja wirklich gut cool, es war halt so eine Fernsehaufzeichnung
0: wo halt wo sie halt dann diese ganze Theatershow aufgezählt haben und er hat halt immer wieder in der Show zurückreferenziert auf diese diese eine Szene und dann am Schluss ist tatsächlich der Schauspieler aus dem 2012 Film der genau diesen Satz gesagt hat die Neutrinos sind mutiert ist dann irgendwie aufgetreten so mit 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 irgendwie Maracas und irgendwie Poncho und hat dann halt diesen äh, den den neuen Satz mit den Latinos irgendwie in der Filmszene gemacht und dann haben sie ja halt quasi nochmal diese, die Kurzversion des Films in der mutierten Latino-Version gespielt. Sehr ja, das schön. war das, das ja, müssen wir nochmal raussuchen, dieses, diese Show. Aber ja, also sowas ärgert mich, wenn halt die, wenn die wenn du merkst, die haben sich da halt einfach die haben gedacht, ach, da geht es um Wissenschaft, da schreiben wir einfach irgendwas äh, und dass sie sich keine Gedanken gemacht haben. Aber wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, dann kann man durchaus auch halt dann es ist, es ist ja oft, die, die Realität ist ja oft auch nicht, nicht filmgerecht. Ja? Also halt einfach viel zu langweilig, wenn du halt irgendwie so, so, da musst du dich auch schon wirklich anstrengen, wie halt bei, bei 2001 zum Beispiel Stanley Kubrick, der hat sich halt dann wirklich anstrengen müssen, dass er aus der Realität was Vernünftiges rausholt. Wenn du halt irgendwie Raumschiffe hast, die halt dann jahrelang durch die Gegend fliegen, ja, und ohne Schwerkraft und alles. Also dann musst du halt das, musst du schon wirklich sehr viel Fantasie mhm. haben, dass du da was Schönes draus machen kannst und ansonsten ist es halt irgendwie, darum gibt es auch überall diese diese eben Beamen und sowas, ja, weil es halt sonst elendst langweilig wäre, wenn wir jedes Mal mit irgendwo hinfliegen wollen, dann müssen die erstmal irgendwie hier drei Tage nach mit dem Shuttle von A nach B fliegen und so. Mhm. Also Insofern verstehe ich das absolut, dass du halt diese, um halt die Handlung, die Geschichte, die du eigentlich erzählen willst, musst du halt äh, dann hier irgendwas ausdenken, damit du halt diese Geschichte auch erzählt bekommst. Und in der Realität kriegst du halt viele Geschichten nicht erzählen. Und deswegen gibt es ja auch Kunst, damit man halt die Geschichten erzählen ja. kann, die man in der Realität nicht erzählen kann.
1: Also ähm, habe kein Problem mit. mit. Wo du, wo du sagst hier, äh, äh, Künstler beziehungsweise Comedian, bla, bla fällt mir ein. Ich habe mir ein Hörbuch gekauft und zwar ähm, die neue Ausgabe von Cosmos. Ähm, mhm. gelesen beziehungsweise gesprochen von äh, Levar Burton, das ist äh, mhm, Jordi ja. Laforge von von mhm. The Next Generation. Ähm, 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 hier wie heißt das, Seth MacFarlane, Neil deGrasse Tyson, mhm. Androyan und nee, das war's genau. Und ja. Also. ist ja die die Frau von ähm, Carl Sagan gewesen. Ja. Und ich habe mir das gekauft, weil Carl Sagan ist äh, wahrscheinlich der eine Mensch, der dafür verantwortlich ist dass ich Wissenschaft angefangen habe, geil zu finden. Weil ich relativ spät im Leben, tatsächlich relativ spät im Leben, halt ähm, erst Cosmos gesehen, relativ früh. Da kann ich mich, weiß ich gar nicht mehr genau, wann das war. Es ist lange, sehr lange her, dass ich Cosmos gesehen habe. Also die erste Serie aus den 70ern war die ja, glaube ich. Ähm, und dann habe ich sein Buch The Demon Haunted World gelesen. Zu Deutsch, der Drache in meiner Garage. Ähm, das und... Dann nochmal Karl Popper im Grundstudium, <lacht> aber egal. Äh, also, äh, ja, weil Karl Sagan im Grunde dafür verantwortlich ist, dass wir diese Sendung hier jetzt machen, unter anderem. Das war ich, wo ich dich gefragt habe. Ob ich das stimmt, aber ohne Karl, ohne Karl Sagan hätte ich nicht gesagt, ja, <lacht> ja. das ist eine geile Idee. Ähm, wahrscheinlich wäre ich nie so weit gekommen in meinem Denken ohne diesen Mann und ähm, habe gedacht, oh geil, Hörbuch, Kosmos äh, bla, und habe mir das gekauft und bin reichlich enttäuscht, leider. Naja, Kosmos ist halt auch eine extrem visuelle Serie. Also Erstens das, ist das ist halt zweitens ist auch, auch also Androian ist, oder Dream, oder wie sie ausgesprochen wird, ist auch, ist so leid es mir tut, die ist halt echt alt geworden mittlerweile. Ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber die müsste ja auch mittlerweile 70, 80 irgendwie sowas sein. Und ähm, die Stimme ist nicht mehr schön. Alte Stimmen werden dann so brüchig irgendwie und das ist, weiß ich nicht. Und, und ja und die, ich weiß nicht, also ich war ein bisschen, ja, underwhelmed von dem Hörbuch. Man mag es sich trotzdem kaufen ähm, und, und anhören, weil ist ja immer noch Carl Sagan, aber es kommt auch in der Erzählung über das Universum, finde ich, nichts an die Erzählweise von Carl Sagan ran. Also selbst Neil deGrasse Tyson, der wirklich gut erzählt, kommt da nicht ran. Stimmt, ja. Also Carl Sagan ist ja. immer noch, also der macht mir immer noch Gänsehaut, wenn ich den nur reden höre in, in alten Aufzeichnungen.
0: Ja, das stimmt, das kommt ja gut.
1: Ja, aber wie gesagt, kann man mal darauf hinweisen. Es gibt also dieses Hörbuch, kostet irgendwie ein 20er oder, oder 18 oder irgendwie sowas. Oder halt dieses, dieses Abo bei, beim, beim, beim Hörbuch-Downloader. Ähm, aber ist jetzt nicht so, dass es mich restlos begeistert hätte. Also ich habe dann irgendwann ausgemacht, weil ich dachte, nee, kommt jetzt so viel nicht bei rum. Dann lieber die DVD-Box kaufen und Cosmos nochmal gucken. Mhm. Oder wo auch immer man das mittlerweile kauft und runterlädt. Auf, auf,
0: es gibt glaube ich auf Netflix oder auf Amazon Prime, auf eins von den beiden, hm. da ist Kosmos
1: drauf. Ja, ich Netflix. meine auch. Ja, ja. So, mehr habe ich aber auch nicht aus ja. der Science Fiction oder dem äh, Universum mitgebracht, fällt mir gerade ja, auf.
0: Ich hätte noch ein bisschen Universum, ich hm. hätte aber auch hier äh, Klopapier. Also Klopapier ist auch schön, hm. Ja, benutzt du feuchtes Toilettenpapier,
1: feuchte, feuchte Toilettenpapiertücher? Also, ja. So, feuchte, ja. Ja. Was machst du damit? Ähm, die spüle ich ins Klo runter. Genau, das weißt du nicht. Äh, das ist genau die Frage, die ich mir schon länger stelle. Mhm. Ähm, ich habe vor drei Jahren, zwei Jahren mal ähm, die Pressesprecherin, glaube ich war es, der Berliner Wasserbetriebe interviewt, die sagte, das sollte man nicht das Klo runterspülen. Würde auch draufstehen. Nicht, dass man es nicht ins Klo runterspülen soll. Ähm. Weil nämlich die äh, Kanalarbeiter, die würden da halt immer mal wieder so riesige Zöpfe von hineinander mhm. verdrilltem feuchten Klopapier rauspopeln. Ja. Also Und das, ich hab jetzt dann habe ich geguckt, ähm, es gibt halt tatsächlich, es gibt feuchtes Klopapier, da steht auf der Packung drauf, nicht runterspülen. Es gibt aber auch welches, da steht drauf, nicht mehr als drei Stück auf einmal runterspülen. Und jetzt bin ich total verunsichert, was das angeht. <lacht> Ja, also es, ich
0: habe jetzt hier vom Deutschlandfunk gab es vor ein paar Tagen hier einen ähm, Beitrag eben genau zu dem. Da wurde hier, das ist in dem Fall hier die Kläranlage Köln-Stammheim, die mhm. sie da irgendwie sie da interviewt haben, und die haben halt gesagt, hier, da haben die eben auch das große Problem sind eben auch die, die, das, die feuchten Toilettenpapier. Weil das normale okay. Toilettenpapier, das löst sich halt einfach auf. Das also ist zu loser, es löst
1: sich auf. Mir hat mal ein Gaswasserscheiße installateur das Fachwort dafür gesagt, das flockt aus. Ja, also das, das hier löst sich einfach auf. Das heißt, das macht dann
0: halt irgendwie später bei den Pumpen keine Probleme mehr. Also man natürlich hast bei jeder Kläranlage ist sowieso Filter drin, die halt mal den groben, groben Klump irgendwie raus tun. Nur halt äh, diese die Feuchttücher, die lösen sich halt nicht auf, lösen mhm. sich nicht auf. Oder wenn sie sich auflösen, dann bilden sie halt so lange lange dünne Dinger, die halt dann irgendwie Zöpfe werden und also, die halt mhm. dann auch diese langen dünnen Dinger durch die äh, Filter durch diese Rechen durchgehen und dann sich dann hier mit Methan und anderem Zeug, genau. irgendwie. Und dann machen sie da auch die, die Pumpen kaputt. Das
1: als wir das Interview gemacht haben, hatte sich unsere Redakteurin damals vorm Studio mhm. fast übergeben, als sie mal <lacht> zugehört hat. Ja, dann greift der da so rein. und <lacht>
0: Also, du bist jetzt hier, um, um deine Frage zu beantworten, ob man das jetzt darf oder nicht darf oder soll oder nicht soll. Ja. Es gibt hier keine, es gibt keine definitiven Vorschriften, ob du das jetzt in den Klo schmeißen darfst oder nicht. Ja. es ist jetzt irgendwie nicht verboten oder halt, äh, nicht verboten. Aber, äh, es gibt eine, es eine Selbstverpflichtung der Hersteller, ja. Also es gibt einen europäischen Verband der Fließhersteller. Ja. Und der hat festgelegt ab, welche Auflösungsrate man ein Feuchttuch als spülbar bezeichnen okay. darf. Dieser Spülbar, da gibt es den sogenannten Sloshbox-Test. Ja. ja. Da schmeißt du so ein Tuch in, in eine, so eine Art Aquarium und das wird hier drei Stunden lang so hin und her geschwenkt das Aquarium und wenn es dann innerhalb von diesen drei Stunden 25 Prozent der Masse verloren hat, dann sagt dieser äh, europäische Verband der Fließhersteller, dass es spülbar ist. Äh, das Problem ist halt, die äh, Wissenschaftler und die Klärwerksleute äh, sagen halt, äh, ja das ist halt schön und gut, aber mit dem was in einem Abwasserkanal zu tun hat, äh, passiert hat es halt nichts zu tun. Ah. Also insofern ist dieser Sloshbox den diese Herrschler sich selbst auferlegt haben, halt komplett irrelevante Wesentlichen. Und äh, man müsste halt dann wirklich, also es gibt hier einen, einen äh, Professor Holger Schüttrumpf vom Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft. Mhm. Der hat hier äh, eine, ach, da gibt es, es ist immer wieder erstaunlich, was Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen für für Sachen machen. Ja, Also der hat hier, also der hier vom Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft hat im Wesentlichen ja auch äh, eine, ein Drum, eine Experiment, eine Anlage, wo er halt dann tatsächlich äh, Toilettenpapier testet. Ja, also das ist ein, ein Kreisgerinne heißt das. Ja, also das ist eine, eine, eine runde Röhrenkonstruktion, wo das Wasser dann wirklich endlos im Kreis, äh, das Wasser und das Toilettenpapier endlos im Kreis äh, rumfließen kann, weil das eben dann eher an das äh, reale Abwasserfeeling rankommt. Ja. Und hier testet eben dieser Professor Schüttrumpf verschiedenste Sorten äh, feuchtes Toilettenpapier und sagt eben auch, dass hier die, die Reibung in der Kanalisation nicht ausreicht, dass sich das äh, feuchte Toilettenpapier auflöst. Die werden halt, äh, halt eben im großen Stücken ins Klärwerk geschwemmt und machen okay. dann halt die Lösen. Das Problem wäre entweder, du musst da in die Klärwerke ein Schneidwerk einbauen, also dass da wirklich halt das nochmal mhm. zerhäckselt wird, was sehr,
1: sehr teuer ist, oder halt die Verbraucher aufklären, dass sie das halt einfach nicht ins Klo schmeißen sollen. Also gehen wir mal davon aus, dass wir demnächst Schneidwerke in den Klärwerken haben, in den Kläranlagen ja. haben, weil die Verbraucher sich ja sowieso nicht wirklich aufklären lassen. Aber finde ich interessant, vielen Dank, weil, mhm. nee, dann fliegt das jetzt halt wieder in den Mülleimer, ja. Mülleimer. Interessant ist auch beim, beim feuchten Klopapier, ähm, viele Menschen, die das nicht benutzen, habe ich festgestellt, so über die Jahre, glauben, also, nee, anders, also das, das Häufigste, was ich bisher gehört habe, wenn es um feuchtes Klopapier ging, war die Antwort, ja, aber das verschmiert dann doch alles. Also falls das hier jetzt jemand hört, der sich genau diese Frage stellt, was man denn dann mit der verschmierten Fäkalien macht, nachdem man feuchtes Klopapier benutzt hat. Man benutzt feuchtes Klopapier nach dem trockenen Klopapier, wenn da nichts mehr ist oder nur noch so wenig, Das ist nicht verschmiert Hätten wir das auch geklärt. Äh, apropos Ekel. Es gibt eine eingebildete Krankheit. Eine neue eingebildete Krankheit. Die heißt äh, Trypophobie. Schon mal gehört? Also eine, eine, eine erfundene eingebildete Krankheit. Eine erfundene eingebildete Krankheit. Genau so. Ähm, sie heißt Trypophobie. Ähm, von der habe ich gehört, ist das die mit den Löchern? Genau, das ist die mit den Löchern. Ja. Ähm, und zwar scheint das, ähm, ja, es ist, ist ungefähr ein Jahrzehnt alt ähm, und Social Media hat es befördert. Natürlich, wie immer, wenn Schwachsinn verbreitet wird, ist Social Media ja ganz vorne dabei. Äh, die Trypophobie soll sein eine Aversion gegen den Anblick von Poren und Lochmustern, äh, die je nach subjektivem Empfinden, nee, nach äh, Entschuldigung, ich zitiere, je nach subjektivem Betroffenheitsgrad von Ekel bis zu tatsächlicher Angst reichen soll. Ähm, das soll passieren bei äh, Sachen wie Schwämmen, Honigwaben oder ähm, also die, der Angstgegner der Trypophobiker sind Lotuspflanzenkapseln. Die sehen so ein bisschen aus wie Duschköpfe, ich weiß nicht, ob die mhm. so vor Augen hast. Ähm, ich weiß, wo die aus aussehen, ja. Und das Ding ist so modern geworden, dass äh, in der aktuellen Staffel von American Horror Story äh, Killer Clowns, Donald Trump und Tropophobie oder, oder mhm. wie habe ich es genannt? Nee, Trypophobie, Verzeihung. Also Donald Trump, Killer Clowns und Trypophobie sind Leitmotive der aktuellen Staffel von American Horror Story. Und äh, da haben dann ein paar amerikanische Wissenschaftler mal gedacht, hm, gucken wir doch mal, was da dran ist. Äh, und haben mal wieder Probanden Bilder gezeigt. Und zwar von Angst- und Ekelauslösenden Sachen. Und haben äh, gemessen, was man so misst, wenn es um Angst geht, nämlich Herzschlag, Atemfrequenz, Pupillenweite. Ähm, bei äh, gefährlichen Tieren... Also, haben, haben, Pupillengröße gemessen von gefährlichen Tieren, Lochmustern und neutrale Motive, die gezeigt wurden. Stellt sich raus, ähm, bei Lochbildern zeigen sich keine Reaktionsmerkmale von Angst, sondern ausschließlich Reaktionsmerkmale von Ekel. Ähm, weil nämlich kein, du brauchst keinen Fluchtreflex. Also, das heißt, der Herzschlag geht nicht hoch, die Atemfrequenz geht nicht hoch, sondern äh, der Körper macht zu. Also, Atemfrequenz sinkt, Herzschlag sinkt, Pupillen ziehen sich zusammen. Das heißt, Trypophobie ähm, ist vielleicht ein Ekel, aber äh, mit Sicherheit keine Angst und damit auch keine Erkrankung. Ja, also das, das uh, ich hab, ich hab mit Sicherheit Frage, ist jetzt auch die Frage, ne? aber ja.
0: ja. Ich habe vage davon gehört, dass halt irgendwie Leute gibt, die halt irgendwie das eklig fanden, aber das halt irgendwie so. es, ich meine, es gibt ja immer auch Ich stelle
1: mir das schon sehr schön vor, so einen eingebildeten Kranken, dem du dann so eine Lotuspflanze <lacht> hinhalst, der dann wegrennt. Ah! Ah! <lacht> <lacht> ja, das ist ganz lustig.
0: Das, ich habe vor, vor ein paar Jahren mal, da gab es, ja, das vergleichbar ist, aber da habe ich irgendwann mal ein Interview gehört, ich weiß jetzt gar nicht, mit wem das war, entweder das war, waren auch Wissenschaftler oder es waren Betroffene, da ging es um dieses OCD, also dieses
1: Obsessive Compulsive Disorder. Was ist das, denn? das, heißt das so? Was ist denn obsessive ja. compulsive disorder? Heißt das, ich schrei einfach Leute an? <lacht> nee, das ist im Prinzip das, was so, so.
0: ich gucke mal, wie es offiziell definiert ist, aber so, so landläufig als halt Ordnungswahn halt. Also wenn du dir ah, okay. irgendwie mhm. fünfmal die, nur aus dem Haus gehen kannst, wenn du also wenn du irgendwie Zwangsstörung, heißt das auf Deutsch, sehe ich gerade in der Wikipedia, Zwangsstörung. Okay. ja. Und äh, das ist, wenn du halt den, den Drang hast, bestimmte Dinge zu tun oder zu denken und so weiter. Und Ach so, so, so Waschzwang halt, und sowas. Und, und, sowas, genau. Okay. Und ähm, halt auch Zwangs Gedanken und sowas und äh, das ist tatsächlich, also das sind, das wenn du sowas hast und halt ich in dieser medizinischen wirklich Form, das ist das ist das ist nicht schön, das ist wirklich extrem. Nein, nein zu das ist ja Tanz vor allem Gedanken das und so weiter.
1: sind die können das ist das ist extrem heftig, wenn du wenn du das sowas hast. Klar, aber dann ist es dann ist es eine Zwangsstörung und die ist ja genau. die ist ja wohl beschrieben und wohl bekannt. Genau, aber, genau, nee nee. Aber was ich
0: jetzt ne? wollte ist, es gab halt auch eben genau dieser Zeit, äh, ich, wenn ich mir diese Seiten
1: anguckst, wo diese
0: ganzen Internet-Memes äh, und so weiter verbreitet werden und diese ganzen Seiten mit lustigen Bildchen, dann äh, war halt dieses, dieses OCD-Sein halt immer so auch so eine Zeit lang, oder vielleicht ist das immer noch, halt irgendwie so, so, äh, mode drin ja. ja, also da haben sie dann immer so Bilder gezeigt von irgendwie, wo, es sind halt irgendwie, oft irgendwie so Straßenpflaster, wo irgendwie eine Fuge nicht genau neben der anderen war, oder ich irgendwie eine Schraube, wo irgendwie fünf Schrauben nebeneinander waren, und eine war irgendwie ein bisschen schief gedreht, und dann, ich gesagt, oh mein Gott, das ich, mit meinem OCD kann ich das gar nicht irgendwie angucken, sowas, das mhm. ist so schrecklich, also halt diese so Bilder, die halt, ja, wesentlich halt lächerlich waren, ja. Das war halt einfach irgendwie nicht ganz ordentlich und dann haben halt unmenge Leute sich, sich halt irgendwie darüber aufgeregt, weil das irgendwie so schrecklich ist, das anzugucken, weil sie ja alle auch so, so diese, diese, diese Nerd-Form oder das, das gehabt haben, was sie dachten, dass OCD wäre und dann mhm. haben da eben hier, entweder es waren tatsächlich echte Betroffene oder Wissenschaftler, das kann ich nicht mehr rekonstruieren in der Erinnerung, halt gesagt, dass das doch bitte hier irgendwie äh, aufhören sollte, dieses, dieses OCD da quasi so als Meme hoch zu feiern, weil erstens mal, das, was die da haben, das, also was die da als OCD bezeichnen, hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Das ist halt einfach nur, ja. die, die, sind halt irgendwie so Fake-Ordnungsfanatiker. und Das hat mit diesen echten Zwangsstörungen absolut überhaupt nichts zu tun. Und vielleicht ist das dann irgendwie auch so, so ein ähnliches Phänomen, wo halt dann alle sich quasi gegenseitig die also diese Angst vor Schwemme gehypt Schwämme haben.
1: Ja. Die einfach nur Schwemme scheiße finden und, äh, sich da, das, das, über eine Krankheit erklären, weil mhm. sich eine Krankheit zuschreiben zu können, ist ja auch immer identitätsstiftend, ne? Genau. Ja. Äh, äh, äh. ja. Apropos ähm. ekel ekel und
0: äh, ekel und Löcher. Ja, also, ekel und Löcher. <lacht> ja, also ekel. Wir könnten noch vor den Löchern noch 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 ein Körperteil stellen. Mhm. Äh, dann sind wir bei der österreichischen Politik.
1: Oh ja, das ist auch ekel mit Löchern. Ja.
0: Genau. Und, <lacht> und äh, <lacht> Da, Also ich will jetzt gar nicht so sehr über die Politik reden, aber ich habe hier eine, eine, also so eine Art von Wissenschaft. Ich weiß gar nicht, welche Art von Wissenschaft das jetzt genau wäre. Ja,
1: Art Wissenschaft äh, ist auch schön. Na,
0: ja, es geht im Prinzip um so <lacht> Demonstrationsforschung. Das ist Quasi vermutlich Soziologie oder Politikwissenschaft. Ich weiß nicht, wo man das, das einordnet, wenn man Demonstrationen erforscht. Das dürfte, also ja, Soziologie
1: ja, oder Politikwissenschaft. arbeiten Sie mit empirischen...
0: Äh, ne? also. Politikwissenschaftler Martin Dollezahl vom Institut für, Sta für Staatswissenschaften. Ah ja,
1: den kenne ich sogar den Namen. Aha.
0: Ja, na gut, tolle Zahl, es ist so. so Achso, heißt denn in, in Österreich? In Österreich. Alle.
1: <lacht> ja, also ja, es
0: ist halt irgendwie einerseits sehr, sehr aktuelles Thema, weil halt momentan gerade wieder sehr viel demonstriert wird in Österreich äh, gegen die die Regierung und jetzt vor ein paar Tagen gegen diesen äh, Akademikerball, der stattgefunden hat, der zwar klingt, als wäre es was Sinnvolles, aber eigentlich ein Treffen hochrangiger europäischer Nazis ist in, ah. Barf, in Ballform. Der richtige Ball für Wissenschaftler ist, ist der. <lacht> der richtige Ball für die Wissenschaftler ist der äh, der Wissenschaften in Wien, das ist der, der war äh, gestern, nee, vorgestern, Samstag, da war ich hm. auch dort. Ja, also das ist die, die richtige Veranstaltung. Und ähm ja, also es gibt halt in Österreich, gab es halt jetzt einige Demonstrationen gegen diese neue Regierung, weil das ja wirklich absurd ist, was da stattfindet. Also das ja. will jetzt gar nicht anfangen, aber ja. wenn du da wirklich hier, gerade hier in Niederösterreich, wo ich jetzt gerade mich aufhalte, in Krems in der Donau, wo gestern Landtagswahlen waren, mhm. dieser ist einer der Spitzenkandidat von der FPÖ, der halt da irgendwie rumrennt mit seinem Burschenschaftsliederbuch, wo sie gerne irgendwie darüber singen, dass sie noch irgendwie noch, 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 eine noch einer Jugend umbringen wollen. Mhm. Und äh, dann, der ist halt Spitzenkandidat und hat irgendwie nochmal sechs Prozent gewonnen dazu, die Partei und äh, beschwert sich jetzt hier über die, die, die böse diese die Schmutzkübelkampagne gegen ihn. Genau. Ja. Ja, wie auch immer. Egal. Also es wird demonstriert. Es wird zu Recht ja. demonstriert, ja. ja. Und ähm, wir hatten ja schon mal so eine äh, schwarz-blaue Regierung. Mhm. Anfang 2000 also hat die diesen, angefangen. Diesen
1: homosexuellen Trinker, der sich dann totgefahren
0: hat, ne? Wie hieß der noch mal Ja, der war mal nicht in der Regierung. Der war nur quasi der Parteichef. Der durfte der, Damals hatten wir noch ein bisschen schon in Österreich. Der durfte nicht mitregieren. Also der wurde hat der Bundespräsident damals gesagt, nee, du kriegst
1: kein Minister ab. Ja, damals hat ja auch noch die EU gesagt, hier Österreich, so nicht. Genau. Äh, wir ziehen jetzt mal Daumenschrauben an. Wie hieß der denn noch? Das fand ja. ich so lustig, dass er sich hinterher als homosexuell rausgestellt hat. Weil für also die ganzen Ja, genau ich dachte das ist absichtlich ist den dabei nicht nee der, ich, der war der nee. war mir echt empfallen. und ich finde nee, das halt so lustig Haider. weil weil die haben ja auch alle die sind ja alle so schwulenfeindlich diese ganzen Neonazis und das, das ausgerechnet deren Chef fand ich irgendwie schönen treppenwitz <lacht> hinten dran ja.
0: Also ich weiß nicht, das müssen wir jetzt wieder hier mal wieder mit der Verschwörungstheorie in die Welt setzen, aber gerade diese ganze Burschenschaft, das ja immer wenn, wenn Männer sich extrem männlich in männlichen ja. Vereinen zusammenfinden, dann ist immer so die Vermutung nahe, dass da irgendwas kompensiert wird, Zumindest vielleicht in eine Wissenschaft Ho
1: dazu. oder wie heißt, das könnte ich mir vorstellen, ja. dass da Wissenschaft so gibt. Vielleicht weiß das ja jemand, kommentiert doch mal, ja. kommentiert sowieso, ja. also wenn ihr was wisst, immer schön kommentieren. Sind alle Burschenschafter spul? Genau. Nee, aber wie
0: gesagt, Um jetzt mal zur Wissenschaft zu kommen, ja. von dem wir wissen, dass es Wissenschaft ist, diese Demonstrationsforschung. Ja, Wie gesagt, Anfang 2000 gab es sehr viele Proteste gegen die damalige Regierung, eben auch Demonstrationen, also hier wie die... Regierung damals angelobt worden ist, sind 150.000 Menschen äh, auf die Straße gegangen und jetzt äh, war, waren es deutlich weniger. Und das war halt anscheinend irgendwie der Anlass, mal hier das zu erforschen, wie sich die Demonstration allgemein, die Protestkultur in Österreich in den letzten 20 Jahren äh, entwickelt hat. Und hat... Äh, Anscheinend, ich kenne mich ja mit dem Stand der Forschung hier gar nicht aus, aber dieser Herr äh, hat gesagt, äh, zitiere jetzt, lange ist man davon ausgegangen, dass Formen politischer Partizipation jenseits des Wählens in Österreich deutlich geringer ausgeprägt sind als in anderen westeuropäischen Ländern. Das ist etwas, was mir nicht bewusst war, aber anscheinend hat's, waren die Politikwissenschaftler europaweiter Meinung der Österreicher. Macht nichts.
1: Der, <Österreicher>, der <lacht> politisiert nicht gern.
0: <lacht> nee, aber tatsächlich haben sie gesagt, also es gab, wenn du die Geschichte anschaust, es gab, wir hatten gerade so auch in, in den 70er, 80er Jahren, wo halt auch in Deutschland sehr viel demonstriert wurde, gab es auch in Österreich diese die Besetzung der Heimburger Au und Anti-Atomkraftzeug, also da gab es viele, viele Demonstrationen und... Äh, Jedenfalls haben Sie gesehen, also was, wo Petitionen und Unterschriftensammlungen angegangen ist. Da hat, äh, hat, diese Studie keinen Unterschied von Österreich, Deutschland, Holland und Großbritannien gefunden. Also das war, da waren alle, wir haben wieder ja gleich engagiert. Mhm. Äh, bei den Demonstrationen waren die Deutschen ein bisschen aktiver als die Österreicher. Mhm. Und aktuell ist Österreich so im, im Mittelfeld. Und äh, was ich auch interessant was also wenn du dir die Zahlen anschaust, äh, mhm. Es gibt, äh, so ein, schön, Opa, europaweite Umfragen zumindest, wo das abgefragt wird. 2016 waren, also was glaubst du mal, wie viel, wie viel Prozent der Deutschen waren 2016 aktiv an der Demonstration beteiligt? Mindestens einmal.
1: 0,1. Nee, deutlich zu niedrig. Deutlich zu niedrig? Zwei Größenordnungen, elf. 11, das ist viel. 11 Prozent, also ist halt eben das der sind ja 8 Millionen Leute. Ich kann, jetzt Leute, mit,
0: ne? also, ich kann nicht, nicht alle auf einmal vermutlich, aber. Ja, ja klar, aber 8 äh, Millionen kann ist schon viel. Also. Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie die Methodik von dieser Umfrage ist. Es ist hm. halt eben eine internationale Umfrage und 11 Prozent. In Österreich waren es 7 Prozent, die sich beteiligt haben. Also doch, das ist ein Unterschied. Und. Äh, es gab zwischen 1998 und 2016 8.500 Protestereignisse, wie das hieß, also von Demos und Hausbesetzung, Kundgebungen und so weiter. Hm. Digitales Zeug hat er jetzt nicht mit einbezogen weil weil nur weil irgendwo hier auf, auf Gefällt mir oder sonst irgendwas klickt, das, der meint das zählt nicht als nee. als, der, als politisches Engagement. Da man nichts. <lacht> Genau. Also, und hat tatsächlich eben Ummenge, vor allem irgendwie 200.000 Pressemeldungen irgendwie äh, raus äh, durchsucht und äh, Schlagwortsuche und so weiter, um halt eine Analyse zu machen. Und äh, hat tatsächlich erstmal das erste, was sie äh, erforscht haben, war halt herauszufinden, was denn äh, jetzt in dem Fall die Österreicher äh, zu Demonstrationen bringt, also welche Themen. Hm. Und das sind tatsächlich äh, äh, vor allem, also ganz eindeutig hat er gesagt, irgendwie. Eine drohende Gefährdung ihrer Umwelt und jetzt wirklich Umwelt im Sinne des, des, des Ökologischen, also Atomkraftwerke und Gentechnik. Ja. Das ist das, wogegen der Österreicher demonstriert. Okay. Und erst danach kommt halt irgendwie Wirtschaft und Lebensstil und dann Migration. Ja, also oh ja. tatsächlich, also, wir, wir demonstrieren gegen böse Gentechnik und böse Atome. Und die Deutschen? Das das stand jetzt hier nicht dran. Ah, also da müsste man irgendwie schauen, ob es noch mehr gibt, aber es waren halt wirklich nur hier. Also das das, was in Österreich. Das irgendwie Atome und Gentechnik ist, das wundert mich nicht, weil wir haben ja die, die Kronenzeitung, das fieseste, mieseste Boulevardblatt der Welt, und das ist jetzt keine Übertreibung, sondern die ist auch wirklich irgendwie die Das glaube, ist noch schwierig.
1: schlimmer als Bild?
0: Ja, also teilweise ja und nein, also mindestens genauso gut, aber was, was, was die Kronenzeitung so einzigartig macht, ist, dass sie, die Auflage gemessen an der Bevölkerung, wirklich die größte Durchdringung eines Boulevard-Mediums weltweit hat. War Krass. das vor ein paar Jahren so? Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber, und die kampanisiert halt dramatisch. Also das ist halt wirklich, das ist halt im Prinzip keine, keine, das ist keine objektive Berichterstattung und in vielen Fällen nicht, wir sondern halt wirklich nur noch Kampagnenjournalismus okay. mhm. und halt ganz stark gegen Gentechnik, Atomkraft und halt auch immer wieder mal politisch also wir haben halt früher den waren sich sehr, sehr FPÖ-freundlich, jetzt momentan hypen sie die 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 Konservativen, also den Kurz so extrem, der war ja der war ja vor ein paar Wochen war der mal in Deutschland auf Staatsbesuch mhm. und ähm, ja, Merkel der Berlin, kann Merkel kann Berlin den, liegt Kurz zu Füßen <lacht> und genau, Berlin genau. so... <lacht> <lacht> ja, ja, aber das Problem ist, das Problem ist, das, super, ja. das Problem ist halt, also diese, diese diese
1: Außensicht hast du ja als typischer Österreicher nicht und ja, Daten aber das und kann doch nicht Kronen sein, dass in Österreich keiner mitkriegt, dass hier in Berlin, also gerade der Stadt Berlin, äh, der Österreichische, was ist er, Ministerpräsident, ja, nee, sowas das, von am Arsch vom genau, nee, aber aber du, das ist das ist eben auch dann
0: eben die Macht dieser dieser kronenzeitung weil ja wirklich so extrem, so so eine Monop Polstellung hat ja. mit den Das halt wie, es gibt ja, wenn, wenn, in der Krone steht, dass Deutschland den kurz super findet und uh, alles dem kurz nachmachen will und so weiter, und die Merkel sich erkundigt, wie, jetzt, wie, kurz denn hier so eine tolle Migrationspolitik hinkriegt, dann, dann, glauben die Österreicher das, dass eben hier Österreich wieder mal endlich soweit ist, um Deutschland zu zeigen, wie dann Politik gemacht gehört, ja. Da muss da ich doch auch, auch noch ein anderes
1: Geschäftsmodell draus machen. Also können wir den Österreichern nicht irgendeinen Schaß verkaufen, <lacht> den, wenn die sowieso nicht mitkriegen, was sicher. draußen passiert. Aber, so. aber und, es war dann noch irgendwie zwei, drei weitere Schlagzeilen dieser
0: Art hinterher und jetzt hier äh, ja also das ist, das ist grauenhaft und wir sind wieder abgeglitten von Thema, ich wollte nur das sagen, nicht. dass die Krone halt seit jeher äh, gegen Atomkraft und Gentechnik schreibt, also wundert es mich nicht, dass das auch die Themen sind, die die Österreicher am meisten äh, beim Protest quasi anregt. An, an Und äh, was sich noch geändert hat in der Studie, haben sie gesagt, dass mittlerweile, also früher war der Protest eher was, was links, von linken Gruppen. Jetzt mittlerweile sind auch äh, rechte Gruppen, also mittlerweile sind äh, die bei bestimmten Themen, wenn es so um Migration sowas geht, äh, die äh, rechte Proteste genauso häufig wie linke Proteste. Mhm. Und äh, dann haben sie auch noch Gewalt erforscht, also wie das, da gibt es jetzt keine wirklichen also, Ge Gewaltpotenziale auf Demonstrationen. Genau, oder, genau. Okay. Und haben gesagt, dass, dass hier Österreich deutlich unter Frankreich und Deutschland liegt. Also wir Österreicher sind relativ zurückhaltend und brav bei den Demonstrationen als die
1: Franzosen und die ja, Deutschen. Dafür habt ihr euch eine rechtsextremistische Regierung gewählt. Also. Ja,
0: na, siehst du, ja. Naja. Ja, das hat auch gesagt, dass mittlerweile das auch deswegen ein Grund, warum jetzt bei der aktuellen Regierung eben nicht mehr so protestiert wird wie eben 2000, ja. wo es das erste Mal war, dass halt jetzt auch die Gesellschaft sich verändert hat, also
1: die Gesellschaft glaube, ist halt rechter geworden die und Grenzen des sagbaren werden erweitert, ja. Ja, 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 ja also, und ja, damit auch, ja. auch das denkbaren und damit auch das handelbaren, das ist ja, Genau. Aber darüber können wir uns ja ewig mokieren. Hier, jetzt pass auf, jetzt kommt's. Ja. Wie hieß nochmal der Forscher? Dolle Zahl. Apropos dolle Zahl. Ähm, ein amerikanischer Citizen Science-Typ hat äh, die nächstgrößte Primzahl aller Zeiten, also die größte bekannte Primzahl gefunden. Dolle Zahl. Ähm, <lacht> es, es gibt äh, irgendwie so, so ein Citizen Science-Projekt, das heißt Great Internet Mersenne Prime Search.
0: Ja, Mersenne,
1: nicht Mersenne. Mersenne, okay, Mersenne Prime Search. Gimps. Ähm, sein, hat seinen Computer sechs Tage ununterbrochen rechnen lassen. Ja, Und dabei erschweren. rausgekommen, am im Dezember schon, zu Weihnachten, äh, ist eine Zahl mit 23.249.425 Stellen, die eine Primzahl ist. Wollte ich nur mal gesagt haben, weil du kommst ja mit Mathematik klar, Ich ja. bei mir platzt da der Kopf. Also ich ja. kann mir nicht mal eine Zahl mit so vielen Stellen vorstellen, geschweige denn, dass ja, gut, das, das ist noch kann, man, Das kannst du als mathematik auch nicht, aber du lernst halt damit umzugehen. Gelernt <lacht> Gelernt damit umzugehen, so hätten genau. auch die Mathematik wieder drin gehabt. Ja. Ja, ich hätte hier noch äh, Geoengineering. Oh, das ist doch das äh, Chemtrails, meinst du, ne?
0: Ja, nee, das ist halt das ist immer so ein Problem, wo sich dann irgendwie, wo die Chemtrail-Leute äh, dann immer das gerne als Beleg für irgendwas anbringen, dass, weil, weil Geoengineering tatsächlich etwas ist, also das ist ein Begriff, der, ja. in der in der realen wissenschaftlichen Literatur auftaucht, etwas, was real wissenschaftlich erforscht wird, was dann eben als Beleg der Chemtrail-Leute gebracht wird, dass das ja doch alles stimmt, ja, was ich sagen Weil so, alles, was
1: irgendjemand jemals gedacht hat, existiert. <lacht> ja,
0: also in dem Fall ist es halt interessant. Ich also meine, Geoengineering, ich möchte jetzt hier die ganzen Chemtrail-Blödsinn mal komplett raushalten. Mhm. Uh, Geoengineering ist im Wesentlichen, uh, ja, es sind halt Methoden, um die äh, im Prinzip Eigenschaften des... des uh, ich muss man sagen, Eigenschaften des Planeten verändern klingt ein bisschen seltsam, aber äh, ja, im Prinzip des äh, Planeten zu verändern. So ne? ungefähr. Also in jeden Fall geht's in den Zusammenhang, wie es jetzt aktuell verwendet wird, wird's eben verwendet, um äh, etwas zu tun. Also künstliche Gegenmaßnahmen gegen den Klimawandel. Mhm. So, ja. Und äh, das, da es halt jede Menge Ideen. Ja? Also man könnte im einen, eins wäre eben, äh, dass man Eisen ins Meer schmeißt, um das Algenwachstum anzukurbeln. Dann kriegst du mehr Algen, die nehmen aus der Atmosphäre mehr Kohlendioxid raus und hast halt weniger Kohlendioxid in der Atmosphäre drin, was wir haben wollen, weil das Kohlendioxid in der Atmosphäre den Klimawandel macht. Ja, und das ist jetzt hier eine der gängigen Methoden, die immer genannt werden, was man tun könnte: eben Algen wachsen, Algen düngen mit Eisen. Mhm. Und jetzt gab es halt hier Studien, dass, das eben als nicht als
1: äh, als CO2 Senke oder
0: Genau, okay, genau, ja, ja. ja, Das ist halt jetzt hier, dass, dass du damit eben, dass der Nutzen geringer ist, als man bisher dachte, ja. Also, das würde nicht so viel bringen. Und in dieser Studie haben sie eben gesagt, was äh, erfolgreicher eventuell äh, sein könnte, dass wenn du Schwefeldioxid in der Atmosphäre ausbringst, mhm. äh, in der hohen Atmosphäre, denn dann würdest du da dichtere Wolken bekommen, die mehr Sonnenstrahlung reflektieren und den Planeten dadurch abkühlen. Also, im mhm. Wesentlichen das, was äh, 1816 passiert ist, falls du dich äh, Das Jahr also ohne Sommer, 1816 ja. Hm. ja. Nicht an 1816, sondern da gab es vor ein paar Jahren, habe ich das, glaube ich, auch mal erwähnt, wie dieses Buch rauskam, eben das Jahr ohne Sommer, hm. wo der Vulkan Tambora in Indonesien ausgebrochen ja. ist. Und die Vulkane schmeißen ja gerne mal Schwefel in die Atmosphäre, Schwefeldioxid. Und dann kriegst du halt diese vulkanischen Winter. Und das könnten wir halt auch... Äh, künstlich erzeugen. Wenn wir das künstlich. Problem ist, dass wir
1: nicht künstlich steuern können, wann der vulkanische Winter wieder zu Ende geht. Ne? Das müssen wir, ja, da, da müssen wir dann halt drauf warten.
0: Nee, 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 nee. pass auf. Also nicht? das, sie haben das, jetzt, sie haben was sie jetzt hier gemacht haben, also sie haben jetzt hier Computersimulationen gemacht. Ja, ja. das ist dann irgendwie, das steht in diesen Artikeln immer irgendwie drei, vier, fünf Absätze über, hinter der Überschrift, weswegen dann alle nur lesen, dass Wissenschaftler jetzt hier gerade Schwefeldioxid mit Flugzeugen ausbringen, weil du musst das ja irgendwie in die Atmosphäre kriegen. Das heißt, du schickst mit Flugzeugen Schwefeldioxid rein. Jo. Und ähm dass das aber nicht in der Realität gemacht wird oder wurde, sondern eben auf einer Computersimulation. Ja. Das überlesen dann die Leute gerne. Achso, Ding auch, okay. ah, ja, verstehe, ja, ja, ja. Ja, ja. Aber die haben jetzt hier die haben jetzt ein, ein Szenario simuliert, wo man zwischen 2020 und 2070, ja, also in den kommenden 50 Jahren, hm. jährlich 5 Millionen Tonnen Schwefeldioxid ausbringst. Ja was ähm, dann dazu führt, dass eben das Zeug sich im Wesentlichen, also du bringst das über dem Äquator aus, was dann dazu führt, dass sich das äh, Schwefeldioxid gleichmäßig im Wesentlichen über die Nord- und Südhemisphäre verteilt. Mhm. Und das hätte tatsächlich, äh, also um das hinzukriegen, müsstest du auch ständig, also da müssten wirklich ständig, das ist nicht wie so, hier mal ein Flieger, der irgendwie komische äh, Kondensstreifen hat, sondern da müssten ständig Flugzeuge fliegen, damit du das überhaupt hinkriegst. Ja, 5, 500 Tonnen sind nicht wenig und äh, also dann müssten dann wirklich, das kann, man, merken, kann man bestimmt das mit, das passiert, riesigen, ja. mit riesigen
1: Schornsteinen aus Graphen, kann man das bestimmt machen.
0: <lacht> Wie auch immer. Also wenn du das Zeug in die Atmosphäre bringst, dann zeigen die Simulationen und die Berechnungen, dass das wirklich einen kühlenden Effekt hätte. Ja, Die globale Durchschnittstemperatur würde um ein Grad Celsius gesenkt nicht schlecht, ja. das Ding ist aber, also dann das, das man hat halt keine Ahnung, was das dann alles noch nach sich zieht, ja, genau. was ist ja. dann, was wieder, das wirkt sich alles
1: wieder aus auf Tierwelt, auf Pflanzenwelt und so weiter. Na und vor allen Dingen, was passiert, wenn du dann mal aus welchen Gründen auch immer irgendwie ein unerwartetes Wetterereignis hast, das Ding, das komplette Schwefeldioxid auf die Nordhalbkugel schiebt, mhm. ne? Ja, Weiß man das, ja auch nicht. Obwohl wenn es Ich
0: glaube, wenn es einmal verteilt ist, dann bleibt es auch verteilt. Ja, okay. Das ist ein chaotisches ja. System, da da kriegst du, das müsste eigentlich dürfte eigentlich keine Rolle spielen. Aber was eine Rolle spielt, sind sagen diese Wissenschaftler von wo eigentlich? Äh, Wissenschaftler aus den USA äh, sind das. Die haben gesagt, also das Problem ist, du darfst nicht aufhören damit. Ja? ja, weil ähm, das, äh, also ich zitiere jetzt hier wieder mal, äh, einmal damit begonnen, dürfe man mit der Verteilung des Schwefeldioxids nicht mehr aufhören. Ein plötzlicher Stopp hätte nämlich zur Folge, dass globale klimatische Veränderungen bis zu zehnmal schneller ablaufen klar. würden, um wieder in den Ursprungszustand zurückzugelangen.
1: Ja, klar. Und
0: natürlich, dann hast du halt, das wäre halt für die Ökosysteme wirklich fatal, wenn du dann ja. das hast, was uns jetzt eh schon Schwierigkeiten macht, dann nochmal irgendwie zehnmal schneller abläuft. Das heißt... Der, das Fazit dieser Studie ist eben auch, das ist nicht das, was wir machen sollten. Und das ist auch generell, also ich, es gibt ja noch viel, viel mehr so Geoengineering-Methoden, die man irgendwie anwenden könnte, also von riesigen Spiegeln im Weltall und so weiter. Da also gibt es Unmengen Sachen, die sich Leute schon ausgedacht haben, irgendwie vor Jahrzehnten. Aber das Problem ist halt, eigentlich das, was der Klimawandel, den wir jetzt haben, ist ja eigentlich schon eine Folge von Geoengineering. Also wir ja. haben ja schon gezeigt, Stimmt. was passiert, wenn du anfängst mit der Atmosphäre ja. rumzupfuschen. Und Dann es ist halt, ich weiß nicht, ob es ein guter, guter Weg ist, halt probieren, dass die 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 negativen Folgen <lacht> des Rumpfuschens durch noch mehr Rumpfuschen verhindern zu also wollen. Ein, also eine
1: Strategie, eine Strategie hat noch nie geholfen. Das weiß man auch aus dem Projektmanagement. Mehr vom Selben, mhm. das ist immer ja. falsch und führt nie zum gewünschten Ergebnis. Mehr vom Selben, wenn irgendwas nicht funktioniert, ist nicht gut, ja. Also diese Geoengineering-Studie, ich finde es halt immer interessant,
0: weil sie dir halt im Gewissen sind, zeigen, wie äh, wie Planeten funktionieren. Also das finde ich halt in aus ja. astronomischer Sicht recht interessant, weil du halt siehst, wie alles zusammenspielt und so weiter. Aber jetzt irgendwie, als, äh, aber abgesehen davon, dass du das politisch eh nicht durchsetzen kannst, solche Maßnahmen, weil es irgendwie global alles ist und dann... dann äh, Weißt du... Entweder, entweder du machst das wirklich so, wie es die Verschwörungsheide sagen, das macht irgendwie im Geheimen, irgendwie eine böse Elite macht das, aber... Die Rotschild. Also, äh,
1: nee, George genau. Soros. George Soros <lacht> macht das alleine. Der ja, fliegt das alleine sagen, mit dem
0: Flugzeug rum und macht das. Ist ja der kleine Mini-Helikopter genau. oder irgendwie hier doch so drehen muss wahrscheinlich. Aus Graphen. <lacht> genau. Nee, aber ich äh, also das, das, aber du kannst sowas nicht durchsetzen und das wird auch nichts bringen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nie, das, wir werden sowas in der Form nie, nie machen.
1: Weißt du, wie die das gerechnet haben? Also wo die das gerechnet haben, worauf? Ja, Supercomputer Computer, oder? Mal an.
0: Aber das kann ich dir jetzt nicht sagen. Okay. Ich habe jetzt die Studie noch nicht angeguckt, aber der, der ich mache mal den Abstract auf, vielleicht steht es da gleich drin, ansonsten können wir es zur weiteren Lektüre verlinken. Es ist vermutlich eh wieder nicht, nicht Open Access das Ganze. Nee, ist es nicht.
1: Na dann, dann oh, halt ja, nicht. Doch, doch. Ja,
0: Irgendwas ging jetzt gerade auf, aber PDF ging auf. Irgendwas, irgendwas ging jetzt gerade auf, auf und jetzt ist mein
1: Konto leer, ich weiß auch
0: nicht. <lacht> oh ja, tatsächlich, es ist äh, Potential, ja, Potentially dangerous consequences for biodiversity. Also, das okay. Das ist anscheinend dann doch äh, frei verfügbar. Und sie haben es vermutlich auf irgendeinem Computer gerechnet. Ja, müsste ja, ich jetzt sind. lesen, ja.
1: Ähm, apropos Klimawandel. Ja, australische Wissenschaftler haben festgestellt, die Spatzen schrumpfen. Das trifft jetzt wahrscheinlich nicht zu auf diese vollgefressenen Mutanten, die in so Touristengebieten wie Berlin unterwegs sind. Also da siehst du manchmal Spatzen, wo du denkst, okay, ich muss mich woanders hinsetzen, weil der platzt gleich und dann habe ich die Sauerei auf dem Hemd. Also was, sie, was wir haben halt festgestellt, dass die Spatzen ein bisschen kleiner werden. Was wir wissen ist, dass, wie heißen die, wie, wie heißen die kleinen Vögel, die Jungvögel, die, die Die Brut, nee, die noch im Nest sitzt, wie heißen die denn? Küken. Küken, Genau, Küken, das war das Wort. Also Spatzen, Spatzenküken, die ähm, in, während eines heißen Sommers wachsen, werden kleinere Erwachsene als die, die während eines kühlen Sommers wachsen. Und sie bleiben auch kleiner, auch wenn sie ähm, einen kalten Winter überlebt haben. Also das heißt, die, die Temperatur im Sommer es wirkt sich unmittelbar aus auf die Größe, also auf die Körpergröße des Spatzen. Ähm, und was sie jetzt gefunden haben, ist, dass die Spatzen im Durchschnitt ein wenig kleiner werden. Und vermuten, dass das mit dem Klimawandel zusammenhängt, also sie vermuten es ähm, und leiten daraus wiederum ab, dass äh, Vogelarten oder überhaupt Lebewesen, ähm, die keinen Zusammenhang in ihrem Wachstum, also wo es keinen Zusammenhang zwischen Temperatur im Sommer und Wachstum gibt, äh, dem Klimawandel gegenüber etwas schutzloser sind, als eben zum Beispiel die Spatzen, die gelernt haben, sich dem anzupassen. Finde ich eine ganz witzige Theorie. Sie schließen aber auch mit, wir brauchen dringend mehr Forschung. Es ist jetzt einfach erstmal nur ein Phänomen und ein paar Hypothesen, die sie zu diesem Phänomen haben. Aber finde ich ganz krass, die Spatzen schrumpfen. Tja. Mini-Spatzen in der Innenstadt. Ja, die werden dann kürzer gesehen. und noch dicker. Das ist so Hummeln, ich meine das dann so, so Spatzen Hummelgröße <lacht> spatzen ja so Spatzenplage, die Bienenplage. Da Spatzenplage, alle genau. so. <lacht> Spatzenschwärme, so. sieben Plagen. Ha, Wir haben eine achte gebastelt. Und ich habe noch eins aus dem, aus dem Klimawandel, so, so zumindest so mittelbar Klimawandel. Windräder, ne? also diese großen Dinger, die mhm. überall in der Landschaft stehen und wo wir unglaublich viel Strom reinpumpen, damit die Wind erzeugen. Die haben ja immer drei Rotorblätter. Weißt du, warum mhm. die nur drei Rotorblätter haben?
0: Puh, da gibt es sicher einen Grund dafür, wenn ich nachdenken würde. würde man vermutlich irgendwann eins Es gibt zwei gute Gründe. Ja, klär mal. Okay. Ich weiß, warum eine Gabel drei Zinken hat, aber Ach, warum? Die, warum? <lacht> ich habe Gabeln mit vier Zinken. Ja, also, beziehungsweise, warum, warum sie nicht zwei Zinken hat. Also, es gibt irgendwie. Okay, ja. Drei, drei und vier ist irgendwie eine gute, eine gute Menge, habe ich mal gelesen, weil irgendwie, wenn du zwei hast, dann. Ähm, kannst du dich ja halt quasi dann, dann, dann kannst du das irgendwie verspießen oder verdrehen und dann kommst mhm. du irgendwie bei den dünneren Sachen nicht hin und du kannst dich selbst irgendwie pieksen und sobald du irgendwie mehr als fünf oder sechs hast, dann ist halt irgendwie das, dann dann ist es halt wie der defekte Gabel weg, weil du halt dann quasi nur noch ein breites Ding hast, wo du irgendwas aufspießt. Mhm. Also darum hat sich das irgendwie so. Von, von Besteck evolutionstechnisch halt irgendwie irgendwann mal auf drei und vier eingependelt. Aber das hat mit den Rotationsblättern nee. der Windräder vermutlich absolut nichts zu tun.
1: Also man könnte vier Rotorblätter dran machen, dann wäre die Energieausbeute sogar ein bisschen ja. höher. Aber die Kosten, um dieses Rotorblatt zu montieren, über die Lebensdauer der Anlage gesehen, sind so hoch, dass es sich nicht lohnt, also, dass sich die höhere Energieausbeute nicht lohnt. Ähm, der andere Grund ist, das ist eigentlich auch ein Kostengrund, ähm, dass du bei drei Rotorblättern weniger Unwucht in diesem Drehding mhm. sie hast. Weil nämlich mit einer Anlage mit vier Rotorblättern hast du immer ein Rotorblatt, das direkt vor dem... Äh, äh, sag schnell vor dem Turm steht, auf dem dieser Rotor montiert ist. <lacht> ähm, also jetzt immer eins auf den Turm stehen und eins äh, auf 12 Uhr. Und dadurch würde das würde es eine größere Unwucht geben und das Material würde stärker belastet werden. Was okay. es eben auch würde, wenn du nochmal so ein Rotorblatt oben dran klatschst, weil die Dinger sind ja irgendwie auch, keine Ahnung, wie lang die mittlerweile sind, 50 Meter oder irgendwie so große Teile teilweise. Das ist Riesengroß ist das, ja. Fand ich ganz interessant. Also die haben drei Rotorblätter, weil es sich nicht lohnt, vier dran zu machen. Ich hätte noch eine Meldung aus Österreich, beziehungsweise über Österreich, beziehungsweise über einen ja. Österreicher. Ein US-Wissenschaftler hat eine Mini-Fliege mit sehr massiven Beinen benannt nach... Ach ja, die habe ich auch gesehen, die Schwarzenegger-Fliege, genau. oder? mega Megapropodifora Arnoldi heißt sie, ist 0,395 Millimeter groß und hat aber sehr, sehr starke Beine. Die Begründung des Wissenschaftlers, diese Fliege nach Arnold Schwarzenegger zu benennen, lautet folgendermaßen, ich zitiere... Er ist nicht nur eine bedeutende kulturelle Ikone und eine wichtige Persönlichkeit im politischen Bereich. Seine Autobiografie gab mir auch die Hoffnung, dass ich meinen Körper als dünner Teenager verbessern könnte. <lacht> ja, so, das war Schwarzenegger Österreich. Dann hast du diese Meldung mitgekriegt ähm, aus England, dass einem Typen der Hals geplatzt ist, als er genießt hat? Er was? er was? genießt hat. Er hat ge ja, nee, genießt. Er hat genießt. Also es äh, ja, also gibt einen Fall, also kommt ein Patient in die Notaufnahme, hat sich beim Niesen Mund und Nase zugehalten. Mhm. Äh, und dabei ist ihm halt irgendwie die Rachenwand gerissen und äh, Luft in das Halsgewebe und den Brustraum eingedrungen. Irgendwas drinnen gerissen ist. Ich habe es gerade vor der Niesen ist ihm der Hals abgerissen. Also jedenfalls ist das wohl sehr ungesund, sich äh, Mund und Nase zuzuhalten, also richtig zuzuhalten beim Niesen, also das Niesen sozusagen mhm. nach innen zu drücken. Ähm, darum sagen die Ärzte immer alles raushauen. Alles alles in die, in die, in die Gegend, in die Landschaft, in genau. die Sitzreihe gegenüber. Naja, da kann man man kann ja die Hand davor halten, man <lacht> soll halt nicht zuhalten. Und äh, nee, was sie ich, was sie nicht dazu geschrieben haben, was ich aber ja seit, seit vielen Jahren postuliere, ist, ja, niest meinetwegen, aber schreit dabei nicht rum. Ja? Mhm. Man muss das nicht, man muss nicht schreien, wenn man niest. Das Geschrei beim Niesen ist bloß Getue und man kann sich antrainieren, dieses Schreien zu unterlassen. Damit äh, tut man um, seiner Umwelt auch einen großen Gefallen. Das macht doch Spaß. <lacht> das war genau <lacht> So, dann hätte ich noch äh, Frühaufsteher. Bist du Frühaufsteher oder Spätaufsteher? Ich bin eigentlich mittlerweile Frühaufsteher. Frühaufsteher. Also bist du ja. einer von zwei äh, großen Chronotypen. Ich bin äh, Spätaufsteher. Also ich habe genau ja ich der hab andere gewechselt. Also ich war früher extremer Spätaufsteher. das bin ich eigentlich zu einem sehr, sehr Frühaufsteher geworden. Ach, auch interessant. Ja, äh, finnische, übergedreht finnische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Typen wie du <lacht> kleinere soziale Netzwerke haben. Ja, weil die ganzen anderen Deppen ein bisschen lang schlafen müssen, ja, da trifft man die mit. Genau. Also, Hans. sie haben, haben halt zwei Chronotypen genommen, also Frühaufsteher und, 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 und äh, wie heißen die anderen denn? Spätaufsteher, also Tagmenschen, Nachtmenschen. Faule ähm, Und haben die Aktivitätsmuster deren von deren Handys untersucht. Mhm. Ähm, und haben definiert, regelmäßige lange Nichtbenutzung. Das wird Schlaf sein und haben darauf dann diese beiden Chronotypen äh, getrennt und haben festgestellt, dass äh, die sozialen Netzwerke von äh, Nachtmenschen äh, gemessen an Anrufen, Nachrichten und so weiter umfangreicher sind als bei Frühaufstehern. Und die Mitglieder eines solchen Netzwerks ähneln stärker, also Nachtmenschen kommunizieren stärker mit Nachtmenschen und Tagmenschen kommunizieren stärker mit Tagmenschen. Das könnte man jetzt auch darauf zurückführen, <lacht> dass die meiste Kommunikation in Echtzeit stattfindet ja, sagen, oh, ja. und die anderen halt gerade <lacht> am Pennen sind, wenn du von denen was haben willst. Interessant fand ich noch, dass die äh, Nachtmenschen äh, stärker im Zentrum ihres sozialen Netzwerks stehen. Okay. Das fand ich irgendwie nochmal einen ganz interessanten Effekt, was aber möglicherweise auch daher kommt, dass die Tagmenschen dann eben äh, nicht in Echtzeit mit denen kommunizieren und es darum so aussieht, als würde sich das stärker dahin fokussieren. Ich wollte gerade sagen,
0: so. da gibt es auch so viele, so viele Störvariablen. Man das, ja. das, das wie gerade als Nachmenschen, klar, wenn du jetzt quasi äh, als äh, viel von dem offiziellen Leben spielt sich halt quasi halt irgendwie untertags ab, ja? ja. Das heißt, wenn du dann so jetzt wie ich, ich sage jetzt nicht wie ein normaler Mensch, so wie ich, halt tatsächlich halt irgendwie morgens aufstehst, ich habe halt morgens mehr Freizeit, dann halt lege ich unter untertags halt alles, was man so erledigen muss und dann irgendwie dann abends so, ja, elf, zwölf und manchmal gehe ich schlafen. Wenn hm. du jetzt aber als ein extremer Nachtmensch bist und dann irgendwie hier bis, bis vier, fünf morgens irgendwie rumsitzt und dann irgendwie, was machst du dann? Also dann dann, dann hast du vermutlich mehr Zeit, halt einfach so hier auf deinem, deinem Handy rumzutun, weil da irgendwie sonst nichts los ist. Ja? Also kann nicht ja. eben einkaufen ja. gehen oder irgendwie in die Bibliothek gehen oder was weiß ich, was man halt so also macht alles, ja, zum Arzt gehen, sondern du bist dann im Wesentlichen zu Hause und heutzutage, wenn man zu Hause ist, dann läuft halt auch meistens der Computer oder das Handy.
1: Das heißt, insofern wäre das zumindest eine für, für ja, natürlich. Mögliche, das also, da sind viele, viele Störvariablen drin, Aber, um das mal die also ja. ich als Nachtmensch ne, äh, finde die Aussage, also äh, fasse diese Studie sehr gerne zusammen unter Tagmenschen haben keine Freunde. <lacht> Ja. So, das hast du jetzt davor. Amerikanische Einige meiner besten
0: Freunde sind Nachtmensch. Genau. Wir, wir bringen jetzt sehr viel Zeit so ein miteinander, wie es geht. Ein Aufkleber hinten
1: aufs Auto. Einige meiner besten Freunde sind Nachtmensch. Äh, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass man Mücken antrainieren kann, wen sie stechen und wen sie nicht stechen. Und zwar äh, muss, das, muss dann die Mücke, wenn sie auf deiner Haut gelandet ist, mhm. kräftig abschütteln so was dieser was, was die Mücke dann macht ist sie lernt dass äh, dein Körpergeruch ähm ja, im Grunde nichts taugt, also um, um da reinzustechen, weil du ja immer wieder abgeschüttelt, äh, weil sie immer wieder abgeschüttelt wird. Also wird sie nicht mehr zu dir fliegen, sondern zum nächstgelegenen Opfer. das ja, irgendwo aber eine
0: einzige Mücke, das beizubringen. Ich meine, das ist bei irgendwie Provisor ich mein, so provisorisch, ich ganzer Schwarm, weil ich mir ja nicht jeder einzelne Ich hatte Mücke, die auch, ich, ich hatte, ich hab's genau
1: genau daraufhin habe ich das gelesen und ich hatte halt auch die Hoffnung, dass vielleicht Mücken sowas ähnliches wie Schwarmverhalten an den Tag legen würden und dann alle Mücken nicht mehr kommen, weil dann würde ich ja echt anfangen, jeden Sommer die ja. Mücken zu trainieren. Äh, habe ich aber nicht gefunden, eine Auskunft darüber, Darum habe ich mich dann ähm, auf die schnelle Lösung kapriziert. Ich schlache die halt einfach weiter kaputt, weil was will ich mit ja. einer trainierten Mücke in der Bude? Ja, die kannst du hier so, vielleicht kannst du die irgendwie die, die, so als, als Wachmücke äh, engagieren, genau. dass sie überhaupt nicht rumfliegt und Bier die holen, holen schicken. Ne? <lacht> vielleicht wachsen die ja auch irgendwie, wenn die Spatzen schrumpfen, vielleicht wachsen die Mücken, dann können wir die irgendwann wirklich Zeitung holen schicken. Jetzt, jetzt kommt es, Achtung, hm. deutsche Journalisten haben festgestellt, hm. Ja, Journalismus ist ja im Prinzip, hm die andere Möglichkeit, verlässliche Aussagen über Phänomene zu bekommen. Ne? Ja, die Wissenschaft ist die gehen. eine, Journalismus ist das andere. Also wenn du streng nach Lehrbuch... Sagst du, den, weil du Journalist bist. Na, wenn du dir den Journalismus streng nach Lehrbuch anguckst, wenn du dir anschaust, wie Journalismus nach Lehrbuch betrieben wird, mhm. ist das die beste Möglichkeit, ohne Wissenschaft sinnvolle Aussagen über die Realität zu treffen. Das schon. Egal. Ähm, das war jetzt auch nur eine Abschreibung. Also deutsche Journalisten haben festgestellt, dass im Fleur de Celle... Mikroplastik zu finden ist und zwar nicht wenig ähm, ich weiß oh, nicht, ob du Fleur de
0: Festgestellt, hast, die haben alle, wie beim, wie beim Schicken Italiener rumgesessen haben, die Waage zu quatschen, oder haben
1: das, warum, das ist doch was, aus Wissenschaftler festgestellt. Na, die haben, äh, weiß ich nicht, das war, äh, witzigerweise von einem Verbrauchermagazin. Weil sie noch kaum Journalisten hingesetzt haben, weil irgendwie mit dem Mikroskop äh, Fleur de untersucht haben. Naja, doch, also sie haben zumindest, haben sie die Arbeit in Auftrag gegeben. Die Meldung ja, sagt okay. halt, äh, Verbrauchermagazin, also Fernsehverbrauchermagazin ja. vom Norddeutschen Rundfunk hat, ähm, Okay, gut, das was anderes. Fünf der meistverkauften Sorten Fleur de Celle aus den Supermärkten geräumt und hat die mal im Labor auf Mikroplastikrückstände äh, untersuchen lassen und das ist, äh, sagen Sie dazu die erste Untersuchung dieser Art in Europa und ähm, in allen Proben war Mikroplastik zwischen 130 und 1800 Mikrogramm pro Kilogramm drin, äh, teilweise sogar mit bloßem Auge erkennbar. Darin Polyethylen, Polypropylen und Polyethylenterephthalat (PET). Polyethylen, Polyethylenterephthalat. -E Polyethylen -E Polyethylen so. <lacht> Deswegen, das, deswegen lesen sie, sie das immer nur gutes Himalaya-Salz aus Tibet. Genau, gutes Himalaya-Salz aus hm. Tiefensalz. Ist auch schön. Ähm, Im klassischen Meersalz haben sie weniger, weniger Plastik gefunden als im Fleur de Sel, was ich ganz interessant finde. Auch weil Fleur de Sel ja immer als so, ist ja immer so das Edelsalz. Ne? Mhm. Ja. Ähm, Oder deinen eigenen Schweiß aufs Eis. Auf, genau. dem Schmeckt das übrigens kommen. auch nur nach Salz. Ich kann gerne auch in den Shownotes nochmal die Sendung zum Thema Salz verlinken, die ich hier gemacht habe. Mit meinem Fleur de Sel-Händler den ich dann auch gefragt habe, sag mal hier, ähm, Fleur de das schmeckt ja auch anders und so. Und das ist ja viel. sagte das schmeckt nicht anders, das ist Salz. Das ist halt, hat ein anderes Mundgefühl, darum bildest du dir ein, das ja. würde besser schmecken.
0: Ja, immer also gut, die Textur hat ja schon noch einen gewissen, gewissen Klar.
1: Einfluss auf Essen. Also, aber, aber es ist nicht salziger oder ist, weniger salzig. Aber wenn ja, du so eine Soße ist einkochst, kommt es auf Genau,
0: würde ich gerade sagen, wenn du das jetzt irgendwie hier vielleicht auf, auf, auf irgendwie Brot streust oder sowas, dann hat es einen Unterschied. Aber wenn du es einfach nur in
1: einen Topf Soße reintust, dann ja. ist es egal, was du da reinschmeißt. So, letzte Meldung der Sendung, zumindest meinerseits, ja. ist eine Wellnessmeldung. Eine Wellness was? Eine Wellnessmeldung. Ach, Wellnessmeldung. Es geht um Wellness. Also, wir leben ja in der Marktwirtschaft und in der Marktwirtschaft mhm. muss das Produkt ja immer weiter ausdifferenziert werden, damit du immer neue Märkte erschließt. Und das macht halt auch vor eigentlich guten Ideen und gesunden Ideen nicht halt, zum Beispiel Yoga. Ich weiß nicht, machst ja. du Yoga? Ich hab, ich bin jetzt generell kein so Gymnastikmensch. Ich habe immer wieder mal so ein bisschen Rückengymnastik, Gymnastik,
0: und mal Yoga und so weiter gemacht. Aber eigentlich bin ich, also ich habe jetzt nichts dagegen, aber ich habe es jetzt irgendwie nie wirklich intensiv betrieben.
1: Also Yoga ist super. Also alle, die ich kenne, die Yoga machen, finden es super. Ich habe es einmal versucht, habe gedacht, ich muss sterben. Hab's es hinterher aber auch super gefunden, aber bin irgendwie noch nicht dazu gekommen oder habe mich noch nicht so eingerüttelt, das mal im Regelmaß zu machen. Aber man muss ja auch nicht alles machen. Es gibt äh, das sogenannte Bikram-Yoga. Das ist, ist das mit Hitze? Ja, genau, das ist Hochtemperatur-Yoga. Also machst du zwischen 35 und 40 Grad Celsius, machst du, machst du halt so deine Übungen ähm, und die, äh, die Verkäufer von Bikram-Yoga sagen, äh, dadurch würden die Muskeln geschont, die Gefäße besser durchblutet äh, und das ist deswegen noch gesünder für das Herz als ganz normales Yoga. Äh, da haben amerikanische Wissenschaftler jetzt auch mal genau hingeguckt, relativ kleine Probandenzahl zwar nur, 19 Probanden waren das allerdings über drei Monate, dreimal wöchentlich angeguckt. Zwei Kontrollgruppen, eine mit normalem Yoga, also mit, mit Bikram-Übungen bei Raumtemperatur, so muss man das sagen, mhm. und eine Kontrollgruppe mit gar nichts. Haben sich dann eben die Gefäße der Probanden angeguckt, stellt sich raus. Bikram-Yoga erhöht oder verbessert die Durchblutung der Gefäße. Mhm. Ähm, Yoga äh, insgesamt scheint den, den Veränderungen der Blutgefäße, also Erkrankungen entgegenzuwirken äh, und äh, kann Herzinfarkt und Schlaganfall vorbeugen. Allerdings ist es egal, ob du diese Bikram-Übungen bei Hitze machst oder nicht. Also sie haben äh, 40 Grad und 23 Grad ausprobiert äh, und bei 23 Grad ist die Wirkung genau die gleiche beziehungsweise dieselbe. Das heißt, du musst jetzt nicht die Heizung hochdrehen oder viel Geld dafür zu bezahlen, dass andere dir die Heizung hochdrehen und dir das dann als äh, noch gesünder verkaufen. Also die bikram übungen funktionieren auch bei normaler Zimmertemperatur. Das hat mich jetzt auch überrascht, dass also man gerade ein bisschen
0: im Yoga, dass halt alles, wie alles, gesagt hast, alles immer ausdifferenziert wird, damit du halt irgendwie nochmal einen Marketing-Vorteil ja. hast, damit etwas halt irgendwie was, was Neues also, was ich mal Was ich cool fand, habe ich vor ein paar, letztes Jahr noch mal gesehen, Es gibt bei dir in Berlin, gibt es Bier-Yoga.
1: macht das, das ist tatsächlich so, sehr weit zurücklehnen beim Trinken und
0: so. <lacht> nee, das ist tatsächlich ernst gemeint. Also da machst du halt irgendwie Yoga-Übungen und hast dabei irgendwie ein Bier in der Hand und baust es irgendwie ein. Frag nicht. Also das, das da habe ich mal eben auch im Fernsehbericht gesehen, da gab es so Kurse. Also das, das war gerade wie wir mit den science was wir unsere Biershow geplant haben. Und da wollte ich mit ein paar so Bierübungen einbauen, aber das haben wir dann wieder gestrichen. Aber das geht doch da mal hin. Vielleicht gefällt dir das. Also das am besten direkt
1: Bikkram-Yoga, wenn du ordentlich Durst hast, gehst du zum Bier Yoga. Nee. Dr. Freistädters Bierkram-Yoga machen wir da. Genau. Zack, bumm. Und das bei ordentlichen Temperaturen, damit sich, genau. damit das Bier auch ordentlich zischt. Das heißt, wir machen ja, den Raum heiß, das bist Bier du jetzt kalt. Du Brauereibesitzer? Genau. genau, ich bin jetzt Brauereibesitzer. <lacht> Sehr schön. Ja, damit habe ich keine neue Meldung mehr. Nee, ich auch nicht. Okay, dann verabschieden wir uns bis zur nächsten Wissenschaft. Holger Klein. Und Florian Freistädter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.